0: Ich bin die Millennial-Generation, die Gen Y. Ja. die Also es ist ja schon im Namen, dass sie sich vor allem mit sich selber auseinandersetzt und mit ihren Selbstzweifeln und die Gen Z ist komplett anders gepolt offenbar. Und es macht mir auch echt so ein rückblickend so ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Ich denke, boah, wie konnten wir auf dieser Seite so schwach sein, wenn die jetzt, also die kommen jetzt mit doppelter Wucht daher. Ne? Und das ist halt toll zu beobachten, aber ich denke mir manchmal auch krass. Also ich stand auf dem Schulhof und habe mich damit beschäftigt, wie man sich am besten die Beine rasiert. T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N Podcasts. Heute wieder mit einem Interviewformat mit digitalen Pionieren und prominenten Gästen. Und zu Gast heute ist Eva Schulz. Hallo, Hallo. Eva. Deutschland 3000 ist vermutlich dem einen oder anderen schon ein Begriff, da gehen wir später noch ein. Neben mir moderiert äh, Online-Chefredakteur bei T3N Stefan Dörner. Hi. Und mein Name ist Luca Caracciolo. Ich bin print bei T3M. Eva, schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch sehr.
1: Ja, ähm, du bist das Gesicht von Deutschland 3000. Das ist das Politikmagazin von Funk. Funk ist das ja, Medienangebot für die 14 bis 29-Jährigen, für die Jugend. Wobei ich meine Ende 20 ist man nicht unbedingt mehr jugendlich. Ähm,
0: in öffentlich-rechtlichen Brillen schon. Also, äh, das, das
1: stimmt, wenn man sich die Altersstruktur anschaut von ja. ARD und ZDF, dann äh, ist Geht das wohl auch. jugendlich. Genau.
2: Kevin Kühner ist ja auch jugendlicher eigentlich. Ach so.
1: Richtig, mit Ende 20 auch. Ne? <lacht> ja, ja. Also in der Wahrnehmung. Äh, fast bezeichnet, dass ich dein Alter anfangs nicht rausgefunden habe, denn irgendwie warst du ewig 28 in den letzten zwölf Monaten. Du bist jetzt kürzlich 29 geworden. Genau, ja. Und fällst fast raus aus dem Raster der 14- bis 29-Jährigen. Aber wir fangen erstmal ganz von vorne an. Du bist aufgewachsen in Borken. Und Borken, äh, wer es nicht kennt, das dürften die meisten sein, äh, liegt in der Nähe der holländischen Grenze im Münsterland. westlichen
0: Münsterland. Nur man muss aufpassen, es gibt zwei Borkens. Es gibt noch eins in Hessen, aber natürlich genau, das, ist Borken-Westfalen. Ja, ja.
1: G- äh, Borken Westfalia. in Hessen ist, glaube ich, aber noch kleiner oder ich war da noch nie. So, ich war ja.
0: immer nur in das... Also gibt, Borken-Westfalen ist auch ein Endbahnhof. Also es ist schon noch ein bisschen <lacht> traurig, aber ähm, es hat ja, ein es, Schwimmbad.
1: es gibt ja so ein paar Städte in Deutschland, da gibt es irgendwie zehn Stück oder so. Rotenburg ist so ein Ding oder Neustadt. Und Borken gibt es zweimal. Ähm, und als allererst habe ich mich gefragt, was macht man denn in Borken, wenn man 14 ist?
0: Oh, lass mich mal überlegen, was ich mit 14 gemacht habe. Ähm, also... Ich hatte, ich hatte, also ich hatte schon eine richtig coole Jugend da. Es war jetzt natürlich nichts, so, also Party machen. Ähm, die nächsten Städte sind alle eine Stunde weit weg. So Münster, Essen, Düsseldorf ist alles eine Autostunde weit weg. Ähm, und ich habe mit 14 Schülerzeitung gemacht, so richtig klischeemäßig. Schülerzeitung, Informatik AG, das waren so meine Hobbys.
1: Informatik AG. Ja. Und du hast mit neun, habe ich gelesen, deine erste Website mit Paint gemalt. Ja. Wie kann ich mir das denn vorstellen?
0: Naja, also mein Vater hatte, das war halt 1998, den ersten Laptop angeschafft für die Familie. Und ich erinnere mich auch noch genau, bestimmt auch einige, die jetzt zuhören, an diesen Windows-Bildschirmschoner, wo so bunte Fenster auf einen Mhm. zufliegen. Das fand ich damals... äh, Das
2: Windows-Logo. Genau, sehr
0: faszinierend. Und dann hatte sich das aber relativ schnell auch erschöpft. Und dann habe ich eben, also ich bin auch eins von diesen... Modem-Kindern, wo Mama dann immer hochgerufen hat, Eva, ich kann schon wieder nicht telefonieren, weil du im Internet bist. <lacht> ähm und fand das alles ganz faszinierend und wollte dann halt meine eigene Website bauen, aber ich war halt, ich hatte von Programmieren zu dem Zeitpunkt noch keine Ahnung und dann war der logische Schritt, dass man sich die wohl in Paint malt und das habe ich gemacht. Und dann als
2: Bitmap hochlädt. Ja, genau,
0: daran ist es dann gescheitert und mein Vater hat das zum Glück mitbekommen und mir dann so ein Buch gekauft, HTML for Kids. Ah. Und damit habe ich dann tatsächlich HTML gelernt. Stimmt,
2: Jan Böhmermann hatte ich auch zu dann html fähigkeiten mal befragt, vor laufender Kamera.
0: (lacht) Damit hat er mich ein bisschen überfallen, er wollte dann, dass ich irgendwie eine mehrzeitige Tabelle äh, <lacht> programmiere aus dem Stand. Das hat so mittelmäßig geklappt. Ja, aber
1: die ersten HTML-Tags haben auf jeden Fall gestimmt, glaube ich. Ne? Ja, ja, doch. Aber mehr als HTML war da, glaube ich, nicht oder
0: naja, ich musste mir dann, ähm, ich habe schon auch so mein, meine Blogs dann so auf dem eigenen Server aufgesetzt, das heißt, ich habe mich auch mit CSS und PHP dann noch auseinandergesetzt, aber jetzt nicht, ähm, ich hatte ja neulich auch Frank Thelen zu Gast, der hat mir dann sofort gesagt, das ist keine richtige Programmiersprache, <lacht> Markup <lacht> Languages und so weiter, also ja. genau, ich bin nicht in seine Sphären der Programmierung Also nicht
1: in Logik und so weiter. Nee, wir
0: hatten im Informatikunterricht tatsächlich so Delphi, das was damals schon wie Latein der Informatik war, ähm, aber ja, dann hat es irgendwann sich verschoben und dann habe ich mehr Journalismus und Fremdsprache gemacht als Programmierschule Und Schülerzeitung. Aber du hattest
1: irgendwann eine erste Website wahrscheinlich. Was war das denn?
0: Also... (lacht) Ich, ich, meine allererste Website, die ich programmiert habe, war der Wilde Hühner-Fanclub. Ähm, also ich war einfach, ich war auch eine Leseratte, ich habe unheimlich gern gelesen und äh, fand Cornelia Funke richtig toll. Und die wilden Hühner sind eine Buchreihe von ihr. Und dann habe ich äh, eine Website programmiert über genau diese Buchreihe, wo ich, glaube ich, alle Protagonistinnen porträtiert habe und alles war, glaube ich, sehr bunt. Und damals war es auch noch in, dass so Schrift von links nach rechts gebounced ist und die ersten Gifs kamen auf und sowas. Und äh, so sah die auch aus. Blinke. Bei Laikos gehostet. Erinnert ah, ihr euch noch gerne. an Laikos? Ja.
2: Der Hund. Genau. Ja.
1: War ja auch eine Suchmaschine mal, ne? Ja. Ja. Ja, ja, stimmt. Und
2: wolltest du Journalistin werden dann mit deinen Schülerzeitungsambitionen? Oder? Mm,
0: ja, ich wollte tatsächlich auch so Cornelia Funke äh, inspiriert, die auch aus der Nähe von Borken stammt tatsächlich, ähm, wollte ich eigentlich Kinderbuchautorin werden. Und dann habe ich festgestellt, das war dann so meine 14-jährige Logik, cool als Journalistin kann man auch Geschichten aufschreiben, aber ohne sie sich selber ausdenken zu müssen. Und das fand ich dann noch mal ein Ticken äh, cooler und bin dann so zur Lokalzeitung gerannt, die hatten so eine Jugendseite. Und habe angefangen, für die zu schreiben und halt Schülerzeitung zu machen. ja
1: Schülerzeitung? was 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 Über was schreibt man da so in Borken?
0: Also du schreibst ja nicht über Borken, sondern du schreibst über das Gymnasium Mariengarten in Borken burlo ähm, Und das, ich mag das immer, wenn es so hyperlokal ist, weil du dann die Herausforderung hast, im kleinen Geschichten zu finden. Ich habe zum Beispiel mal eine Geschichte gemacht, über Lehrerkinder bei uns an der Schule. Also wie ist es, wenn dein Papa an der Schule arbeitet und du da auch ähm, zur Schule gehen musst? Oder über zwei Leute in meiner Stufe, wo der eine sich für eine Offizierslaufbahn entschieden hat und der andere war Pazifist und hat gesagt, ich mache Zivi. Und dann habe ich so ein Streitgespräch arrangiert zwischen denen. Und das größte Projekt war aber tatsächlich die bereits existierende Schülerzeitung, die es an dieser Schule gab, ähm, zu transformieren, weil ich damals gedacht habe, okay Leute, wir haben alle Bock auf Fotografieren und auf Texte schreiben und auf das Feedback, das dann von der der Schulgemeinschaft kommt, aber diese Kacke mit den Anzeigen und den Druck, Druckereien. Es hielt halt immer auf und es war ein Aufwand auch. Also es hat dann immer alles lang gedauert. Und ich gesagt, lass uns das doch einfach online machen und habe die Schülerzeitung halt oh, die ins Die schon Netz digital transformiert ja, sozusagen. Das, tatsächlich das was das du jetzt das mit öffentlich-rechtlichen
2: Rundfunk in
1: Maßen ja, auch Was mit, ich auch versuche,
0: ja. Genau.
1: Und die die Schülerredakteure und Redakteurinnen haben das mitgemacht? Ja, die oder? haben
0: auch. Also es hat ein bisschen gebraucht. Ich glaube, ich musste ehrlich gesagt so ein bisschen die vorherige Schülerzeitungsgeneration ähm, verdrängen und alle nachfragen. Den haben sie mhm. es aber dann auch eingesehen, weil du kannst ja dann auch viel aktueller sein, als wenn so eine, eine Schülerzeitung. Ne, wir hatten immer Probleme Anzeigen ranzuschaffen und das zu finanzieren und dann erscheint die nur alle paar Monate und dann kannst du auf einmal jede Woche mehrere Sachen raushauen. Weil ich mich
1: frage, wie das heute wohl ist, ob Schülerzeitungen hauptsächlich digital sind um auch Druckkosten zu sparen und das alles ein bisschen einfacher zu machen oder ob es noch so die klassische Schülerzeitung tatsächlich Ich
0: beobachte diese Szene nicht mehr. Ich glaube, ja. dass es noch beides gibt, aber ähm, ich glaube, es gibt inzwischen halt auch richtig viele, die das eben auf Social machen und so. Und weil es ja auch befriedigend ist, als Schülerzeitungsredakteurin dann direkt auf dem Schulhof so viel darauf angesprochen ja. zu werden und wirklich ja Debatten auszulösen im wie gesagt, hyperlokal. Ja,
2: aber du hast ja wirklich dann auch direkt die große Politik gewählt, wenn du dann irgendwie Pazifismus gegen Bundeswehrlaufbahn irgendwie thematisiert hast. Also war das hat mhm. es direkt in das, in das Politische gezogen? Ich
0: war überhaupt nicht so politisch. Ich fand einfach solche Gegensätze spannend. Und ich fand spannend, dann zwei Leute, die mit mir in der Klasse saßen, an diesem einen Punkt, wo sie so eine starke Reibung untereinander hatten, einmal zusammenzubringen und das abzubilden. Sowas finde ich immer spannend. Ja.
1: Du hast dann äh, studiert? Mhm. Kommunikation, Kultur und Wirtschaft an der Zeppelin-Universität. Ja. Äh, und dann hast du eine Abschlussarbeit geschrieben mit dem Thema Innovationsverhinderung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ja. TLDR jetzt a mess. Ja. Ähm, und jetzt machst du äh, Deutschland 3000 und Funk und äh, irgendwie ist es ja doch dann der Gegenbeweis, dass es irgendwie geht. Vielleicht kommen wir da gleich zu. Ich, ich mhm. schließe mal die Vorstellung ab. Du warst dann Reporterin bei Club Konkret, bei 1+, plus. 1+, plus gibt es ja gar nicht mehr. Mhm. Äh, Club Konkret war so ein Reportagemagazin, kann man ja, sagen? Ja,
0: Talk und Reportage ja. auf so einem Digitalkanal, der dann halt ähm, aufgegangen ist mit in Funk. Ne? Also ich glaube, da wurden dann ja, wurde so ein bisschen hin und her geschoben, ein paar Digitalkanäle der Öffentlich-Rechtlichen wurden abgeschafft, um dann Funk finanzieren zu können.
1: Und ZDF Kultur wurde glaube ich auch abgeschafft. Genau. Und, 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 und so der Sprung jetzt äh, ins Fernsehen und deinem Studium, was ist dazwischen passiert?
0: Das war parallel. Also ich habe während meines Studiums für dieses Format gearbeitet. Ah, okay. mhm. Das war total dankbar, weil die Produktion in München saß, ich am Bodensee und für diese Reportagen bin ich tatsächlich im ganzen Land rumgereist und dadurch, dass es aber nur ein paar Tage im Monat waren, konnte ich das neben dem Studium machen. Das war richtig, richtig gut. Okay. Ja.
1: Du hast Kolumnen geschrieben bei Jetzt und Zeit Campus. Machst du, glaube ich, nicht mehr. Nee. Keine Zeit wahrscheinlich. Ja. <lacht> und dann ging es los mit Deutschland 3000, kurz vor der Bundestagswahl, mhm. meine ich. Ähm Neuerdings machst du einen Podcast, eine knappe Stunde mit Eva Schulz, wobei es eine, 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 eine gute, eine gute, Ey, Ich habe eine knappe, knappe Stunde. Ja, sie also ist eher meist mehr, ja. mehr, ja. Du wurdest vom Medium 2017 zur Unterhaltungsjournalistin des Jahres gewählt und bist dr- unter den 30 der unter 30 oder 30 unter 30-Jährige der inspirierendsten Persönlichkeiten von Forbes. Ähm, Und dann war da noch was. Ach ja, genau, du hast bei Deutschland spricht gesprochen. Das war jetzt keine Mhm. Auszeichnung, aber da hat man dich eingeladen und hast, glaube ich, nach oder vor dem Bundespräsidenten gesprochen. Und Sascha Lobo war, glaube ich, auch auf der Bühne. Ähm, War das aufregend?
0: Ja, das war aufregend, weil es ähm, eine andere Zielgruppe war. Also ich versuche ja wirklich immer, wenn ich irgendwo hingehe, mir zu überlegen, okay, wer sitzt denn da? Zu wem spreche ich da? Und Deutschland spricht. Das ist äh, diese sehr tolle Veranstaltungsreihe inzwischen von Zeit Online. Ähm, wo sie äh, über einen verrückten Algorithmus Menschen miteinander matchen, die, äh, sie sagen auch immer, so ein politisches Tinder, Mhm. Menschen miteinander matchen, die äh, unterschiedliche politische Einstellungen haben. Also auch wieder so ein Reibungsmoment eigentlich. Und die haben eben im letzten Jahr Ähm, dann das hinbekommen, dass der Bundespräsident, ich glaube, die Schirmherrschaft übernommen hat und auch zu diesem tollen Event gegangen ist und wollten dann vier Redner und Rednerinnen haben, die irgendwie aus unterschiedlichen Blasen auch kommen. Und da durfte ich sprechen und wurde eingeladen. Es war für mich dann insofern eigentlich auch eine Auszeichnung, äh, dass Jochen Wigner dann kam und meinte, Eva, willst du nicht auch was erzählen? Ähm, Und ich muss selten reden halten. Das ist ja nochmal was anderes als so ein Kommentar Hm. wie bei Deutschland3000. Aber das hat gut funktioniert und Spaß gemacht. Und ja, war eine gute Erfahrung.
1: War relativ kurz, fünf, sechs Minuten nur, ne? Ja, und das ist ja auch so die Länge, mit der du, diese, diese Deutschland3000, also wahrscheinlich dreht ja länger, aber am Ende sind es drei, vier Minuten mhm. Clips. Ähm, was mich interessieren würde, wie ist das denn damals losgegangen. Also irgendwann oder meistens liest man im Netz, dass du das gestartet hast. Aber mhm. ich meine, man geht ja nicht zu den öffentlich-rechtlichen Fernsehern und sagt, ich möchte dieses Format starten. Also wie, wie war das denn? Es
0: war genau so. Okay.
1: Ja. Also, also du kanntest ist, da schon Leute vermutlich. Ja,
0: ich habe ähm, hab mich schon ganz früh an Funk rangeschmissen, wirklich, weil ich eben diese Abschlussarbeit geschrieben habe und das war die Abschlussarbeit war 2013 und damals gab es schon die Diskussion darüber, dass es ein öffentlich-rechtliches Jugendangebot hieß es damals. Oh, damals sprach man noch vom Jugendkanal. Da war noch die Idee, dann wirklich sowas wie den Kika im Fernsehen linear für junge Leute zu machen, die aus dem Kika rauswachsen und in das Restprogramm reinwachsen sollen. Ähm, das ist dann im Laufe der Jahre verworfen worden und dann war klar, okay, das soll jetzt online stattfinden, was auch viel schlauer ist. Ähm, und dann war es erstmal ganz schwer, bei Funk überhaupt irgendwen zu erreichen, weil es einfach auch noch kaum Leute dort gab. Und dann habe ich, ang- also gab es so ein paar Umwege. Irgendwann hat es dann doch geklappt und dann habe ich ein Snapchat-Format für die mitentwickelt und auch mitmachen dürfen, wo wir Nachrichten für Teenager gemacht haben auf diesem Kanal. Also für 14- bis 19-Jährige. Das war auch schon richtig gut, weil wir da ganz früh halt Wissen über diesen Kanal aufbauen konnten, rumexperimentieren konnten. Die haben mich in die USA geschickt zur Wahl 2016. Durfte ich zweieinhalb oder drei Wochen da rumreisen, jeden Tag eine Snapchat-Reportage machen. Das war wirklich so auch journalistisch einfach so eine tief befriedigende Arbeit. Es war richtig cool. Und dann stand die Bundestagswahl an und Natürlich braucht dieses junge, inzwischen ist es ja nicht mehr das Jugendangebot, sondern das junge Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Natürlich brauchen die als Öffentlich-Rechtliche auch ein junges Angebot für die Bundestagswahl und da bin ich tatsächlich hingegangen zu Philipp Schild der hier auch schon im Podcast mhm. war und Florian Hager dem Chef von äh, Geschäftsführer von FUNK und habe gesagt ich würde das unheimlich gerne machen und hatte schon so einen kleinen Pitch in der Tasche ähm, im Sinne von also ich habe ihnen einfach erzählt was ich glaube was gebraucht wird ich habe jetzt nicht ein Konzept schon gehabt aber da haben sie gesagt ja okay dann mach mal also es war wirklich genauso wie mhm. du es gerade zusammengefasst hast
1: und dann gab es diesen Namen Deutschland 3000 mhm. Wie kommt man da? 2000
2: durch war. Ja, <lacht> ja
0: 2000 wäre ja, im 2017 ja Quatsch gewesen. Nee, das war wirklich so, dass wir mal, ähm, also jetzt gerade ist ja auch so, was haben wir? Sieben, halb, acht abends ähm, nach einem langen Workshop-Tag, einem der ersten Konzeptionstage für das Format. Ähm, da saßen und sagten ja sollen wir jetzt noch mal eine halbe Stunde über Namen nachdenken und alle die irgendwie schon mal so ein Projekt gestartet haben oder irgendwas versucht haben zu konzipieren wissen dass es der Name immer so da will man ja ganz viel Herz reinstecken und der soll alles ausdrücken was was irgendwie wofür dieses Projekt steht und deswegen tue ich mich zumindest oft richtig schwer mit sowas Und dann war es eben so eine ganz andere Situation, weil wir alle völlig durch waren und fertig und eigentlich nach Hause wollten und gesagt haben, okay, komm, jetzt noch eine halbe Stunde, ballern wir einfach mal kurz Ideen raus. Es war auch gar nicht der Druck da, jetzt schon einen Namen zu finden, aber irgendjemand warf dann im im Zuge dieser losen Liste, die wir gesammelt haben, das Wort Deutschland 3000 dahin und dann haben alle kurz innegehalten und es war so, okay, das klingt irgendwie geil, weil dynamisch und nach Zukunft und gleichzeitig Trash und das finde ich genau die richtige Mischung. Und ähm, dann hatten wir, tatsächlich mussten wir dieses Konzept irgendwann in Mainz bei Funk vorstellen und ich weiß noch, dass der Produzent meinte, ja Moment, jetzt steht das da schon auf den Folien, wo das, wenn die das abschreckt, wollt ihr das wirklich da drauf schreiben? Ich so, oh ja, das Ding muss jetzt so heißen. <lacht> und dann stand es auf der ersten Folie und alle in diesem Präsentationsraum waren so, geil. Und ich dachte, <lacht> yes, okay. Weil da sich auch sehr schnell, merkte man schon daran, dass wir uns sehr einig waren daran, wo es damit hingehen soll. <lacht>
1: Ich finde interessant, ihr habt vorher auch eine äh, ne Zielgruppenanalyse gemacht. Du bist mhm. rumgelaufen, äh, in ganz Deutschland, was heißt rumgelaufen, rumgefahren, ähm, und hast mit jungen Leuten geredet und du hast sie gefragt, was richtig, was regt dich, poli- was regt dich auf mhm. politisch, äh, wie lebst du, also wo würdest du Geld ausgeben, mhm. ähm, und wie nutzt du Medien?
0: Mhm.
1: Was ist denn dabei rausgekommen? Hast du da so ein Stimmungsbild im Kopf?
0: Ja, hast ich habe das das hab ja. genau das versucht zu erstellen. Also das waren nicht diese drei Fragen, sondern ich hatte quasi so einen losen Fragebogen, wo das so drei Blöcke waren, die du jetzt gerade aufgezählt hast. Und das haben wir eben randomisiert mit Leuten, wo man wirklich einfach von außen grob abschätzen konnte. Ja, du bist so die Zielgruppe vom Alter her, hast du mal eine Stunde Zeit. Also eine ähm, Stunde gleich. Ja, ja, also ich habe mich wirklich hingesetzt an, das ging eine Stunde oder anderthalb. Ich war zum Teil, also wir haben ganz unterschiedliche Arten gehabt, wie wir diese Gespräche angefangen haben. Ich habe wirklich Leute auf der Straße angesprochen. Ich habe manchmal auch, um Ecken, also die Freundin einer Freundin, sowas, habt die zu Hause dann oft auch besucht oder wir haben auch einmal mit meinem Kollegen Rico Grimm, der damals in der Entwicklung mit war, haben wir uns in Leipzig in ein Studentencafé gesetzt und einfach Leute angequatscht und auch mal getwittert und gesagt, sag mal, wir sitzen jetzt hier den ganzen Tag, habt ihr Lust vorbeizukommen? Da sind dann auch zwei vorbeigekommen mm. und haben einfach mit uns gequatscht. Wir hatten nachher so eine ganze Stempelkarte voll und haben noch Kaffee umsonst bekommen, weil wir so viel da <lacht> konsumiert haben und das coole war dass es eigentlich eine ganz starke Bandbreite von Menschen und Leuten und auch politischen Einstellungen war und trotzdem sich so ein paar Sachen irgendwann verdichteten oder Eindrücke. Zum Beispiel, dass diese Generation, und man muss immer sagen, das war 2017, also da hat mhm. sich inzwischen auch viel getan, aber ich glaube, vieles ist es auch bis heute so, dass sie zum Beispiel sehr oft viel so der Satz, ja, eigentlich geht es uns ja ziemlich gut, worüber soll ich mich aufregen? Oder auch, oh, Politik, ähm, das fällt mir schwer, da einen Zugang zu finden. Ich wüsste, also Parteien, ich würde mich ja gern engagieren, aber ich weiß nicht wie oder ich will mich nicht committen. Oder auch, Ähm, zum Beispiel generell so die Kanzlerin fanden sie alle ganz gut. Ähm, Dann auch so, ich bin ja eher so der Sicherheitstyp, war auch schon sehr stark so als ein, ich sage, ich benutze gerne das Wort so General Sentiment, also dieses generelle Empfinden oder Befinden, Ähm, das ist etwas, was sich da sehr stark verdichtet hat. Und ich habe halt wirklich dann immer mitgetippt, wir hatten seitenlange Protokolle über jeden. Wir haben auch zum Beispiel, was ich auch immer sehr empfehlen kann, äh, die ähm, Homescreens abfotografiert, um zu gucken, was für Apps benutzen die. Da war ich ganz überrascht, wie, wie viele Leute die Tagesschau-App benutzen, auch in unserer Zielgruppe. Das ist Mhm. wirklich so ein Leitmedium. Ähm, Es war mir vorher nicht klar, dass diese Marke erstens so berühmt und dann auch so jung ist, je nachdem, über welchen Kanal man das konsumiert. Und dann sind wir damit in einen Workshop gegangen mit dem ganzen Team, so wie es damals schon stand. Und da musste dann jeder zwei, drei von diesen Protokollen lesen und daraus, aus allem, wo da Gemeinsamkeiten zu erkennen waren, eine Persona entwickeln. Und so haben wir am Anfang mit Zielgruppe gearbeitet, dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir hier so zwei, drei Persona oder Personas und für die wollen wir künftig Inhalte machen. Das haben wir eine Staffel lang dann ganz gut hingekommen, so zu arbeiten.
3: Stopp, jetzt lassen wir alles erstmal stehen und liegen und machen erstmal drei Stunden Buchhaltung. Oder ihr nutzt SafeDesk, eine digitale Buchhaltungssoftware made in Offenburg. Automatische Belegerfassung, Ruckzuck Angebote und Rechnungen schreiben, integriertes Online-Banking, Kundenverwaltung, Finanzamt-konform und mit Steuerberaterschnittstelle sowie Echtzeit-Steuerschätzer. Ideal also für Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen. Sefdesk ist 14 Tage kostenlos, funktioniert online und per App und mit dem Code T3N50 bekommt ihr ein halbes Jahr 50% Rabatt. Das alles unter cevdesk.de. Sefdesk moderne Buchhaltung, made in Germany. Wie
2: würdest du selber diese Frage beantworten, was regt dich politisch auf, jetzt heute?
0: Ich bin tatsächlich auch so jemand, die sagt, mir geht's ziemlich gut, ich bin privilegiert, ich durfte irgendwie ganz viel Bildung erfahren, früh sehr viel reisen, habe jetzt meinen Traumjob. Deswegen gucke ich da natürlich vor allem als Journalistin drauf und da regt mich ganz viel auf, was politische Kommunikation belangt, sowohl das Politik und Parteien, so schlecht darin sind zu kommunizieren, als auch, dass sie oft so, es ist ja nicht so, dass sie nichts machen, also da würde ich nie hingehen, das zu behaupten, aber das, was sie machen, das, was die Ergebnisse von Politik sind, sind oft so komplizierte und kleinschrittige Gesetze, dass es selbst für mich, die das hauptberuflich macht, oft schwer ist zu vermitteln und vor allem schwer ist zu vermitteln, ohne bei meiner Zielgruppe Politik Verdrossenheit zu befördern, was ich ja eigentlich nicht will.
2: Aber liegt das Liegt das daran, dass die Parteien es nicht schaffen, das einfacher zu kommunizieren? Oder liegt es das daran, dass vielleicht einfach die Welt auch komplex ist? Also wenn man jetzt sich politische Prozesse anschaut und Gesetzesvorhaben, hm. am Ende leben wir in einer sehr komplexen Welt und wahrscheinlich ja. müssen Gesetze auch irgendwie komplex genau, sein.
0: Genau, das glaube ich auch. Und das nehme ich dann auch als unsere Herausforderung als Journalisten und Journalistinnen hm. an, dass wir diese Komplexität irgendwie runterbrechen und verständlich und nachvollziehbar machen. Aber ich würde schon sagen, dass es auch einfach richtig nervt, wie da zum Teil, also natürlich ist Politik immer Kompromiss, aber diese Kompromisse sind oft so unbefriedigend, weil sich so wenig fortbewegt wird. So 219a zum Beispiel, dieser Paragraph mm. ums Werbeverbot bei Abtreibung, war ein Thema, das riesig groß war für die Deutschland3000-Zielgruppe und wo es schon sehr schwer war, dann zu vermitteln, was da gerade passiert ist und was Frau Bali zum Beispiel für Schritte vor und zurück gemacht hat. So.
2: Aber liegt das nicht auch ein bisschen an der GroKo?
0: Ja, also, viel, ja, sicherlich, mm. ähm, klar.
2: Und du würdest dir wünschen, dass da wieder so klare Konturen zu sehen sind bei, bei den Volksparteien oder auch bei den anderen Parteien links, rechts? oder
0: wie Ja, also ich man muss natürlich auch immer vorsichtig sein. Ich will nicht die Journalistin sein, die sagt, oh ja, komm, ich will, dass einfach mal wieder richtig Zunder drin ist und deswegen, ähm, keine Ahnung, wie ich das jetzt ordentlich was kaputt geht. Ähm, nur natürlich, also die Große Koalition, ich bin ich jetzt nicht der größte Fan. So. Hm.
1: Wahrscheinlich würdest du, ich meine, da wird sich ja einiges verändert haben, als du mit denen... Äh, jungen Menschen 2017 mhm. gesprochen hast heute zwei Jahre später ist das Klima und der Klimawandel ja eigentlich das Thema Nummer eins wurde das damals überhaupt genannt? Genau das hätte ja ich das wurde genannt. Also das
0: war auch schon 2017 ja. sehr eindeutig, dass die Themen die also zum einen muss man sagen, Es gibt nicht junge Themen, das werde ich ganz oft gefragt. Was ist denn ein junges Thema? Und wenn dann Herr Scheuer sagt, oh, wir machen jetzt Mopedführerschein ab 15, dann denkt er, weil er da ein Jahr runtergenommen hat, jetzt hat er was für die Jugend getan. Das ist Quatsch. Also wir machen genauso erfolgreiche Beiträge über Ehegattensplitting und Rente, wie wir über, keine Ahnung, Klimawandel oder Abtreibung machen. Aber man hat damals schon gemerkt, dass die Leute, mit denen wir gesprochen haben, eine, Dr- eine Dringlichkeit hinter so abstrakteren Themen sahen, wie eben zum Beispiel äh, Klimawandel, was schon 2017 fast gar kein Thema mehr war, war Geflüchtete und die Flüchtlingskrise. Das war so sehr angenommen. Äh, und Aber was
1: waren denn die erfolgreichsten oder die meistgeklicktesten Videos bisher? Bei uns? Ja. Zu welchen ähm, Themen?
0: Also wir hatten kürzlich ein Video, das Sehr viral gegangen ist, ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Millionen Views das inzwischen hat, aber es sind sehr viele, ähm, wo Holocaust-Überlebende auf äh, böse Tweets und Hass im Netz reagiert haben, also antisemitischen Hass. Das war extrem erfolgreich, sehr erfolgreich, war auch äh doch ein Fluchtthema, war sehr erfolgreich, das ist auch schon länger her, über, ähm, da haben wir Geflüchtete, die also junge Geflüchtete in meinem Alter, die 2015, 16 nach Deutschland gekommen sind, mit Vertriebenen aus den 40er Jahren äh, aus Deutschland ähm, zusammengebracht, die haben sich ausgetauscht und festgestellt, dass ihre Fluchterfahrungen sehr ähnlich sind, das ist auch viral gegangen, dann ein Beitrag über Pflege, äh, junge Landwirte waren sehr erfolgreich, Frauen im Handwerk waren sehr erfolgreich und man muss dazu sagen, dass wir inzwischen auch da angekommen sind, dass wir vor allem eine nicht akademische Zielgruppe ansprechen wollen und diese Themen laufen verdammt gut bei uns. Und
1: was heißt erfolgreich bei euch? Also wie viel Klicks, wie viel Views habt ihr auf die Videos?
0: Ähm, also er, wir definieren Erfolg nicht nur daran, nicht nur an so quantitativen Dingen, aber ähm, wenn ein erfolgreiches Video bei uns hat, tatsächlich locker mal 800.000 oder halt wir mehrere Videos, die mehrere Millionen auch haben. Okay. Und im Schnitt sind es so, so so ein alt, ich sag mal so ein normales Deutschland3000 Video hat so 3, 4, 500.000 Views. Mhm. Ja.
1: Und Facebook ist aber schon nach wie vor die Plattform, ja, die es geht. Das, nachgelagert das, Funk, YouTube.
0: das Funkprinzip bei Formaten ist, dass sie immer eine Primär- und eine Sekundärplattform definieren. Das ist auch schon ein Riesenschritt. Also in meiner Abschlussarbeitsphase war es noch so, dass man das junge Formate einfach auf allen Social Networks waren, was natürlich kompletter Quatsch ist, weil man für jede Plattform Inhalte ja komplett neu definieren und ausspielen muss, neue Zielgruppen sich auch suchen oder definieren muss. Und das finde ich bei Funk ganz gut. Die sagen okay, Deutschland 3000 Euro Primärplattform soll Facebook sein, optimiert einfach alles darauf hin. Und jetzt sind wir seit ein paar Monaten aber so Soweit, dass äh, auch es gibt ja jetzt auch noch diesen Podcast und dann haben wir jetzt auch noch Instagram aufgebaut, was wir zumindest redaktionell jetzt auch nicht so als so ein Ding betrachten, sondern als eine Möglichkeit, uns noch zu verjüngen und eine neue Plattform so äh, zu erkunden. Auf YouTube gibt es uns auch noch, im Radio gibt es uns. Also es wird gerade etwas breiter. Aber klar, Facebook ist immer noch.
2: Aber Facebook ist ja auch älter geworden von der Demografie. Wie sieht denn Mhm. euer Zuschauer, eure Zuschauerin aus im Schnitt? Also ähm, du hast eben gesagt, ihr wollt gezielt auch nicht Akademiker Mhm. und Akademikerinnen ansprechen. Also wie ist denn so die Demografie? Was wisst ihr über eure Zuschauer?
0: Also wir wissen, dass sie äh, 20 bis 29 Jahre alt sind im Kern. Ähm, Wir wissen auch aus dem Feedback, ah genau, das vielleicht noch zu Erfolg. Also Erfolg bedeutet eben für mich, auch gerade. also Deutschland3000 soll... Leute auf neue Gedanken bringen, ich muss nicht primär Politik erklären oder informieren, weil die die Informationen oft schon haben und dann die Herausforderung darin besteht, sich eine Meinung dazu zu bilden. Also das war auch damals aus dieser Deutschlandreise mit der Zielgruppenrecherche so, dass die alle sagten, boah, ich halte mich immer lieber zurück, ich finde es richtig schwierig mich zu positionieren. so Oder ich traue mich nicht, ähm, da so laut drüber nachzudenken. Und das wollen wir machen. Das heißt, deswegen polarisieren diese Beiträge oft. Und deswegen ist uns auch genauso wichtig wie das Video, ist uns, was entsteht da für eine Diskussion in den Hm. Kommentaren? Was für ein ähm, äh, Share-Spirit können wir da beobachten? Wo wird das hinverteilt? Wie wird das geteilt? Was schreiben die Leute dazu? Ähm, Und ist euch schon
1: mal was um die Ohren geflogen? Also was jetzt so... Hate Speech angeht oder so, mhm. dass etwas außer Kontrolle geraten ist äh, in den Kommentaren. Oder
2: Rundfunkrat hat sich eingeschaltet, das ja. muss sich ja auch Philipp Schild mal fragen. <lacht>
0: nee, das ist also meines Wissens bei uns nicht passiert. Es ist natürlich auch Philipps und Florians Job, uns da den Rücken frei zu halten. Deswegen kriege ich, wenn da sowas passiert, das selten mit. Also es hat, es tangiert uns nicht redaktionell. Okay. Ähm, und um die Ohren, wir wissen bei so themen wie Geflüchtete oder Gender Pay Gap. Im Vorfeld, dass man da ein paar Überstunden einschieben muss im Community Management. Das ist so. Wie
1: wie geht ihr da um mit den Kommentaren, wenn es da wirklich heiß äh, hergeht oder? Kommentare mhm. verfasst werden, die einfach unter der Gürtellinie sind?
0: Also was unter der Gürtellinie ist, wird ähm, verborgen. Also da gibt es klare mhm. Funkrichtlinien. Wir haben auch, also was justiziabel ist, wird angezeigt. Mhm. Aber tatsächlich ist es erstaunlich wenig. Ich dachte auch, als damals dann die Ansage kam, ja macht mach daraus ein Facebook-Format. Ich habe mich tatsächlich mhm. präventiv coachen lassen, weil ich dachte, boah jetzt, ma- ja, weil eine junge Frau, die auf Social was mit Politik macht, mhm. ist jetzt schon mal nicht so unwahrscheinlich, dass man da eigentlich in so einem Dauer-Shitstorm steht, gerade vor der Bundestagswahl. Ähm, es ist aber nie passiert. Also wir haben diese Form von massivem Shitstorm bisher nicht gehabt und vor allem habe ich die nicht gehabt. Also es erreicht, es kommt wenig gegen mich, auch wenig von diesem sexistischen Scheiß, den sich sehr viele Kolleginnen anhören müssen. Leider. Wie
1: das, kommts? Ich habe keine du Ahnung.
0: Dir ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, was wir schaffen, also ich weiß jetzt nicht, warum es gegen mich persönlich so wenig ähm, gibt, aber was wir glaube ich schaffen, weil wir ein richtig gutes Community-Management-Team haben, ist, da eine konstruktive Debatte wirklich zu pflegen. Also ich finde meiner Meinung nach ist es auch inzwischen so, dass das Teil des Öffentlichen nicht rechtlichen Auftrag sein sollte, dass wenn wir Debatten im Netz auslösen, wir diese auch pflegen, weil ich weiß, wie viele Leute bei uns mitlesen und sich eben auch aus den Erlebnissen, Perspektiven und Argumenten, die da in der Diskussion auftauchen, selber eine Meinung bilden. Das ist auch ein ganz wichtiger Teil von diesem Inhalt, den wir schaffen.
1: Und wie viele Leute sind da am Community Management beteiligt? Also ich, wenn ich mir da ausufernde Diskussionen vorstelle, ja. dann kann das ja echt auch mal länger dauern zu moderieren und mitzukommentieren. Ja. Wie viele Leute stecken
0: dahinter? Also mein Kollege Christian äh, macht das, oh Gott, jetzt weiß ich weiß gerade gar nicht, wie es aufgeteilt ist, Vollzeit meines Wissens, ähm, das Deutschland3000 Management. Und dann gibt es noch Julika, die auch äh, den Podcast mitmanagt. Das sind anderthalb Stellen, glaube mhm. ich. Und die ähm, Redakteure und Redakteurinnen, die die jeweiligen Filme betreuen, sind natürlich auch dabei, weil die inhaltlich richtig tief drin sind. Das heißt, wenn Leute und um die Fakten anzweifeln oder die die Herleitung, die wir bringen, dann können wir da reingehen und sagen, ja, aber wir haben mit diesen und jenen Experten gesprochen oder hier sind unsere Quellen. Und ich glaube, das sorgt auch nochmal dafür, dass es natürlich glaubwürdiger ist, wenn wir einfach immer argumentieren und sagen können, wo wir etwas herhaben. Und dann trauen sich Leute auch irgendwann nicht mehr, es äh, unbegründet anzugreifen. Hm.
2: Ich muss mich um für diesen Wein entschuldigen. Ich finde den ganz ganz grau. <lacht> <lacht> ich habe ja gesagt, das ist ein Partyüberbleibsel und äh, ich finde wirklich, der schmeckt nach Essig. Stefan also, hat Wein mitgebracht, ja. <lacht> ich,
1: ich bin nicht so der äh, Weinkenner äh, insofern. Ähm, Aber also ich finde, der du wirklich, schmeckt wirklich schlimm. Ihr <lacht> <lacht> vertrinkt nicht, deswegen. Ja. Äh,
0: das Wasser ja. ist super. <lacht>
1: <lacht> ja und ähm, also du hast es da ja wirklich mit kurzen Formaten äh, mhm. zu tun. Wenn ich mir jetzt so ein Rezo-Video anschaue, also was ja so als, weiß ich nicht, als nur komplett neues Format gedacht wird, so eine Art Online-Vorlesung, hättest du nicht auch mal Lust, wirklich mal was längere Formate zu machen oder bist du damit happy, dass das kurz und knackig auf Drei, vier also
0: erstmal mache ich das ja jetzt. Dieser Podcast, da ist ja nicht umsonst okay, eine gute Stunde. Audio, ne? ja, ja. Also da, da dürfen wir jetzt äh, Deutschland3000-Inhalte auf genau diese Länge machen und ich finde, das ist ein bisschen wie beim Sport, wo man immer sagt, man soll ähm, Kraft- und Konditionstraining verbinden. Darf ich jetzt die Kondition, die lange Strecke quasi machen im Podcast und im Radio und äh, die Kondition ist halt auf Facebook und Instagram, wo wir einfach richtig pumpen und gucken müssen, wie viel Info kriegen wir in so kurzer Zeit unter. Ich fand das am Anfang ein bisschen unbefriedigend, weil ich auch ja in dieser in der Fernsehsache, die du eben erzählt hast, oder wo ich gearbeitet habe beim Club Konkret, da waren das immer so sieben, acht Minuten. Das ist natürlich nochmal eine andere Reportagelänge, mhm. aber es hat auch andere Plattformen. Also auch Rezo, YouTube ist so ein bisschen also viel näher am Fernsehen dran, in dem Sinne, dass man sich eben zurücklehnt, dass man dem Inhalt mehr und länger Zeit gibt, auch, dass er mich irgendwie packt und reinzieht und auf facebook ich passiere meinen Usern und Userinnen. Ne? Also die, ich passiere mhm. denen mit dem Video, während sie es äh, mhm. irgendwie durchscrollen. Es gibt ja dieses Wort vom Thumbstopper. Deswegen mhm. optimieren wir vor allem die allerersten Sekunden dieser Videos, weil wir wollen, dass der Daumen beim Scrollen stoppt und dann im nächsten Schritt bestenfalls der Ton angemacht mhm. wird. Und ich glaube, dass ich, wenn ich jetzt noch so sieben, acht Minuten Sachen machen würde, ähm, nicht diese Zielgruppe mhm. erreiche, wie ich sie jetzt erreiche. Weil jemand, der sieht, oh, so zwei, drei Minuten zu dem Thema, die gebe ich mir mal, die snacke ich mal so weg sozusagen. Und im besten mhm. Fall hängt er oder sie dann in noch länger guckt, das nächste Video geht in die Diskussion. Ähm, Als jemand, der schon sieht, oh, das dauert jetzt zehn Minuten, brauche ich jetzt nicht.
2: Funktioniert denn Facebook überhaupt noch als Verbreitungsplattform? Weil ich meine, Videos sind ja runtergerankt worden, glaube ich, Mhm. bei Facebook und generell klagen ja alle Unternehmen, Verlage und so weiter, dass sie bei Facebook nicht mehr diese Reichweiten erreichen. Wie ist es bei euch?
0: Umgekehrt tatsächlich. Also wir hatten, wir haben nach der Bundestagswahl 2017 eine längere Pause gehabt, weil damals ja gar nicht das so gedacht war, dass Deutschland3000 jetzt weitergeht. Es war als Bundestagswahlformat gedacht und ist dann, selbst für mich überraschend, so erfolgreich gestartet, dass Funk gesagt hat, also ihr macht das bitte weiter, wenn ihr wollt. Und dann hatten wir ein bisschen länger Pause, um uns da erstmal kurz zu berappeln. Und in der Zeit war auch schon mal so ein massiver Algorithmenwechsel. Es war dieser eine, wo dann alle Publisher gesagt haben, ach du Scheiße, jetzt geht's hier richtig bergab. Und wir kamen dann wieder nach mehreren Monaten und hatten Zahlen, die wirklich exorbitant besser waren als in der ersten Staffel. Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, Womit das zusammenhängt, mhm. außer dass ich dir sagen kann: Okay, wir optimieren halt für die Plattform, wir kümmern uns um die Community. Was, also wir haben genau diese Dinge gemacht, die Max Zuckerberg damals gesagt hat mit ja, Time. Man well muss Spend. einfach nur
2: auf ihn hören. Nein, ja, also ein bisschen ist
0: das ja so. Ja. Ich bin journalistisch natürlich immer kritisch. Ich glaube, man muss den Algorithmus verstehen und ihn dann hacken lernen, weil mhm. wir machen auch nicht alles, was Facebook will. Mhm. Zum Beispiel will Facebook natürlich am liebsten, dass Deutschland 3000 ein Format ist, das nur junge Pfleger an Pflegerinnen anspricht. Was wir machen, also ist dass wir, Nische, ja Nische genau, die da das ist mich auch ja. und was wir machen, können. ist, dass wir im Grunde für jedes Video eine neue Zielgruppe entwerfen. Also es gibt diese breite Deutschland3000-Zielgruppe, die mhm. 20- bis 29-Jährigen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt urban leben und so. Ähm, dann suchen wir innerhalb dieser großen Gruppe immer eine kleine spitzer definierte Gruppe, die dieses Video dann verteilen wird, weil es sie konkret betrifft. So ah, okay. Und ähm, jetzt zum Beispiel... Stimmt, so
2: Betroffenheit, das funktioniert immer sehr gut. Ja, ja Betroffenheit ja. oder
0: so ein starker Identifikationsmoment mm. ähm, und das ist dann halt so, ne, junge Landwirte und Landwirtinnen sind extrem mm. gut auf Facebook organisiert mm. und das mm. sorgt dafür, dass wenn wir dann, also wir recherchieren schon in den Gruppen und wir seeden dann auch aktiv mm. einen Tag ah, okay. lang diese Videos und gehen in die Gruppen und posten ah. und schreiben den Influencern, Influencerinnen und ähm, das ist die Strategie von Deutschland3000, die nach wie vor sehr gut aufgeht. Und ich weiß auch gar nicht, ob Videos generell runtergerankt werden, weil wir zum Beispiel sowas sehen wie Seit ein paar Monaten sind jetzt auf einmal Videos über drei Minuten wieder gewollt. Früher waren wir echt ah. und haben geguckt, dass wir unter drei Minuten kommen. Und jetzt wissen wir, in, seit ein paar Monaten muss es länger sein als drei Minuten. Und jetzt sind wir immer länger als drei Minuten. Also, de, so das bisschen gebe ich dem Algorithmus gerne. Ja. Ähm, hm. Aber natürlich würden wir jetzt nie inhaltlich irgendwas verändern. Nee, haben.
2: das war jetzt, äh, das war jetzt auch nicht als Kritik ja. gemeint, sondern nee, äh, was Zuckerberg sagt, sind ja im Grunde auch nicht schlimme Dinge, sondern irgendwie ja. gibt den Leuten das, was sie sehen wollen, kein Klickgeld genau, und so. Das aber so. es ist
1: ja schon erstaunlich, ne? Jetzt mal unabhängig davon, ob Videos runtergerenkt werden, aber man hat ja gesehen oder die Zahlen zeigen ja eindeutig, dass Facebook auf dem absteigenden Ast ist, was die Interaktionsrate angeht und Instagram mhm. auf dem, ja, das, auf dem ja. aufsteigenden Ast. Habt ihr nicht überlegt, ob wir nicht früher oder später auch die Plattform vielleicht wechseln müsst? Weil ich glaube, ähm, so, gerade die Jungen, ich würde mal tippen, mhm. die 14- bis 19-Jährigen, für die ist Facebook überhaupt kein sozialer Ort mehr im Netz.
0: Ja, nee, also für die 14- bis 19-Jährigen, da habe ich auch überhaupt keine Hoffnung, die da zu erreichen. Ähm, ich will gerade 20- bis 29-Jährige ja. erreichen. Das Schöne ist jetzt, auf also wir sind ja auf Instagram und auch da von Aber ich spiele die gleichen Wochen, Videos auf Instagram? Ja, okay. also wir spielen ähm, nicht die gleichen, weil wir, wir spielen sie ja. ein bisschen anders aus, okay. aber es funktioniert sehr gut und wir generieren Inhalte rund um diese Themen, äh, die auch noch auf der Plattform stattfinden, also für Instagram eigene Inhalte. Und das Schöne ist, dass gerade es durch durch Instagram die Zielgruppe insofern erweitert, als dass sie sich ein bisschen verjüngt und durch den Podcast, weil er auch im Radio läuft, sie ein bisschen älter wird und so wächst das ganze Ding gerade. Aber man darf auch nicht unterschätzen, dass Facebook Klar, so wir sind jetzt so drei Journalisten, die das sehr aktiv beobachten und irgendwie gucken, so so mehr sich so am Rande der Early-Adopter-Milieus bewegen. Hm. Ähm, Aber die Zielgruppe, die ich anspreche, ist eine verhältnismäßig träge. Sowohl im Sinne von, ich bin einmal auf dieser Plattform, ich bleib da erstmal, ich muss jetzt nicht vorgestern schon bei TikTok sein. ähm, Als auch hinsichtlich des, äh, wie die Nachrichten und Medien konsumieren so an sich. Also ich habe lange gedacht, oh, ich will mit Deutschland3000 immer super aktuell sein und wenn von der Leyen morgen was sagt, will ich heute schon das Video dazu haben. Ähm, inzwischen weiß ich, bis wenn von der Leyen was sagt, dauert es drei Tage, bis das in meiner Zielgruppe angekommen ist. Also jetzt so über den Daumen. Mhm. Man, ja auch das auf heißt, Facebook,
2: ne? man lockt sich ein und kriegt Nachrichten von vor drei Tagen. <lacht> ja, ja ist, äh, aber auch, also ja. Wie die,
0: auch sonst, weil ganz viele von denen hören ja zum Beispiel auch Radio, mhm. aber ähm, also das ist ja in meiner Zielgruppe ganz stark verbreitet. Das läuft im Büro, die fahren Auto, hören das da und so. Mhm. Und ich hatte zum Beispiel in diesen Zielgruppengesprächen damals auch so einen Schlüsselmoment, da saß ich bei Laura, einer, was ist sie, Vertriebskauffrau, auch damals im Münsterland. Genau, da habe ich dann auch ein, zwei Leute getroffen. Und da habe ich Laura gefragt, sag mal, wie ist denn das mit YouTube? Die hatten so einen Laptop, der aber, glaube ich, stationär war. Sie wohnte mit ihrem Freund zusammen und ich glaube, dieser Laptop wurde nie bewegt. Der stand halt auf dem Schreibtisch und da haben sie den benutzt. Und dann meinte sie, ja, YouTube benutzen wir schon mal, aber wir sind jetzt auch nicht so die Computer-Nerds. Und da habe ich ganz viel gelernt in dem Moment, weil für mich YouTube natürlich so schon so ein Leitmedium, eine Primärplattform Nerd- Plattform war. Genau. Ja. Und sie war aber noch jemand, der relativ klassisch Medien konsumiert. Also klar, die streamt jetzt auch mehr auf ihrem Fernseher, als dass sie da linear guckt. Aber YouTube, die hat nicht so ein YouTube-Verhalten wie wir drei vermutlich. Mhm.
1: Ja. Aber wie ist denn dein Eindruck? Also wir haben ja, Facebook hat ja so einige... Skandale hinter sich mhm. und äh, die Plattform hat, hat großen PR-Schaden genommen. Äh, kommt das irgendwie an bei bei dieser äh, Zielgruppe? Also ich meine, ihr spielt ja genau diese Plattform, von der es immer wieder heißt, wer weiß, äh, wie lange es die überhaupt noch in der Form gibt, ne? ja. wie lange sie noch so funktioniert, zumindest was auch Interaktion angeht. Ja.
0: Also ich glaube, das ist, ein, schon, das ist ja in, generell ein deutsches Phänomen, davon ist diese Generation nicht ausgenommen, ein hohes äh, Bewusstsein für Datenschutzthemen gibt. Aber, aber dann gla-, die also, doch alle
1: sofort ihr Nee,
0: weil das Ding ist, dass du dann ja trotzdem so eine Kosten-Nutzen-Rechnung machst und dann denkst du ja, okay, die kriegen meine Daten, aber dafür kann ich ähm, permanent mit meinen Freunden in Kontakt sein, meine Veranstaltungen organisieren und bewerben und mitbekommen, was sonst so in der Welt los ist und zwischendurch noch witzigen Papageien-Content konsumieren und es ist schon relativ viel, was man dann kriegt, so aus YouTube. Sicht. und wir haben halt bisher noch nicht den einen Fall gehabt, der so tief in diese Lebenswelt von jungen 20 bis 29-Jährigen reinragt, in dem das richtig schiefgelaufen ist. Also wenn wir jetzt so einen Beispiel hätten, woran man sieht, oh mein Gott, das bedeutet Datenschutz und wenn ich meine Daten so freimütig rausgebe, ähm, dann wäre es vielleicht schon was anderes, aber genau, da, also ich bin glücklich, dass es das noch nicht gab, aber es macht es natürlich auch ein bisschen schwer zu vermitteln, Stimmt. warum das so eine Bedrohung sei.
2: Cambridge Analytica ist irgendwie relativ ja, abstrakt geblieben, genau. das war in den USA irgendeine Wahlmanipulation. Mhm betrifft das eigene Leben erstmal nicht. Genau, es ist super schwer zu sagen, wo
0: bin ich persönlich denn jetzt? Und ich glaube, viele Leute gehen auch immer noch mit dieser Argumentation rein von, ja, ich bin ja nur eine in 15 Millionen, ähm, da werde ich schon nicht auffallen. Oder was wollen Mhm. die dann mit meinem spezifischen Datensatz? Mhm. Mhm
2: weil ich auch glaube, dass die Deutschen relativ inkonsequent generell sind beim Datenschutz. Also, <lacht> ja. also was sie so sagen und wie sie sich verhalten, da sitzt das schon eine gewisse sein. Diskrepanz. Na, es ist ja
1: so ein bisschen äh, wie beim Klimaschutz, dadurch, dass du nicht diese Rückkopplungseffekte sofort siehst. Mhm. Das ist ja ähnlich beim Datenschutz, ne? dass du sozusagen, ja ich bin da und das Unternehmen wertet meine Daten aus, erstellt Profile und spielt entsprechend Werbung aus und wer weiß, was mit deinen Daten noch passiert. Man sieht das ja nicht, das ist ja hochabstrakt hoch, hoch und der ja. Klimawandel war ja auch lange Jahre hoch abstrakt, deswegen ist auch so wenig passiert und vermutlich geht das so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Ne? Wobei
0: sich das ja jetzt gerade ändert, also das ist vielleicht auch das, wo man diesen Bogen von 2017, was die politische Jugend betrifft, zumachen kann hier einmal oder öffnen, je nachdem man es gerade sehen will. Aber da hat sich einfach ganz viel getan, seit ich diese Zielgruppenstudie mhm. gemacht habe, weil damals mhm. die Grundmotivation für Deutschland3000 war, es gab keine jungen Stimmen und Medien, wo politische Inhalte aus diesen jungen Perspektiven mhm. betrachtet wurden. Und das hat sich einfach komplett geändert binnen zwei Jahren mit mhm. Fridays for Future, mit äh, Urheberrechtsreformen, die, mhm. äh, wo vor allem junge Leute gegen auf die Straße gegangen sind, jetzt mit Rezo und all diesen Themen. Und es ist jetzt Tatsächlich, es klingt platt, aber es ist jetzt cool geworden, politisch zu sein. Mhm. Und das war vor zwei Jahren noch nicht so. Und das finde ich, und deswegen ist Klimawandel, glaube ich, echt ein anderes Thema, weil da Leute gerade wirklich für sich persönlich Maßnahmen ergreifen, Sachen ändern, Sachen hinterfragen. Ähm, Das finde ich total schön zu beobachten.
2: Waren die jungen Erwachsenen vor zwei Jahren eigentlich im Grunde selber ein bisschen schuld daran, dass sie politisch nicht wahrgenommen wurden und dass keine Inhalte für sie gemacht wurden, weil sie halt auch irgendwie nicht auf die Straße gegangen sind, man sie nicht wahrgenommen hat politisch eigentlich. Ich meine, es gab dieses Experiment der Piratenpartei, was sich dann mhm. öffentlich selbst zerlegt hat. Das war ja schon mal so ein Versuch vieler eher Jüngerer sich politisch zu engagieren. Und dann ist es meiner Wahrnehmung nach erstmal komplett eingebrochen und jetzt kommt es wieder mit Friday for Futures und ja. den Artikel 13 Demonstrationen und so weiter. Aber irgendwie war da so eine Lücke. Da habe ich auch irgendwie das Gefühl gehabt klar, also wenn, wenn wenn junge Erwachsene, Jugendliche auf die Straße gehen, dann fangen die Medien auch wieder natürlich mehr an, die Perspektive einzunehmen oder die Politiker fangen an, darauf einzugehen, was was die fordern. Ne? Aber ja. solange das irgendwie nicht da ist, ich, ist vielleicht auch ein bisschen Selbstschuld. Ich selbst glaube, es ist
0: wirklich was, also die Leute, die Fridays for Future zum Beispiel gestartet haben, die sind jetzt 16, 15, das mhm. heißt vor zwei Jahren waren die einfach noch... Mhm. Ist eine andere genau Generation. es ist eine andere Generation ja. als meine so, hm. das ist jetzt schon so also mich würde man jetzt wenn irgendwelche Forscher oder Millennium Generation auch, genau ich bin die Millennial Generation <lacht> die Gen Y ja. die also es ist ja schon im Namen dass die sich vor allem mit sich selber auseinandersetzt und mit ihren Selbstzweifeln und die Gen Z ist komplett anders gepolt offenbar und es macht mir auch echt so ein Rückblicken so ein bisschen ein schlechtes Gewissen ich denke boah wie konnten wir auf dieser Seite so schwach sein, wenn die jetzt, also die kommen jetzt mit doppelter Wucht daher, ne und das ist halt toll zu beobachten, aber ich denke manchmal auch krass, also ich stand auf dem Schulhof und habe mich damit beschäftigt, wie man sich am besten die Beine rasiert. So. Also wirklich ähm, ganz anders als das. Wobei da man natürlich
1: passiert. auch sagen muss, dass ähm, sozusagen jetzt auch gerade der letzte Sommer sehr viel bewegt hat. Ne? Mm-hmm. Also diese, heißt halt, ich weiß gar nicht, wann Greta Thunberg angefangen hat. Das muss irgendwann Anfang das letzten Jahres Ich glaube, glaub, die hat
2: angefangen, nee. vor vielen Jahren, aber wahrgenommen wird sie jetzt. Seit, Na, die ist, äh, ich glaube, der Klimastreik
0: so. ist noch nicht oder jetzt gerade so um ein Jahr. Ja, sie, glaub, nicht die nicht
1: sind genau, das ist no. so ein Jahr. Ich glaube, sie hat ein bisschen vorher angefangen. Ähm, und ich glaube, der, der Sommer letztes Jahr hat schon viele wachgerüttelt und, ähm, insofern, ja, also, das, es gibt ja immer so die Debatte, dass deine Generation sozusagen, einfach nichts getan hat und ich weiß gar nicht, ob, ob man das so einfach äh, abwälzen kann. Das oder.
0: weiß ich auch nicht, weil wenn wir vom Sommer 2017 sprechen, dann ist ja der Sommer 2015 auch noch wieder einer, der so sehr markant war, eben hinsichtlich dieser Migrationskrise. Und da ist mir schon aufgefallen, ich war im ähm, im Ausland und habe deshalb das immer so aus der Ferne mitbekommen, was in Deutschland abgegangen ist und fand ganz faszinierend, dass ich habe so einen sehr breiten relativ diversen Freundeskreis, also aus ganz verschiedenen Gruppen. Aber überall haben Leute sich ganz akut engagiert. Sei es, dass sie irgendwie Spenden gesammelt haben, Kleiderspenden geordnet haben oder so für Geflüchtete oder dass sie ähm, auf Kinder aufgepasst haben, wenn die Eltern im Sprachkurs waren oder Amtsgänge mitgemacht haben. Und das ist was, was glaube ich auch in der in der jetzt ganz jungen Generation so ist, das Engagement schneller eben sehr lokal stattfindet, weil man da einen schnellen Effekt sieht und weil man sieht, was man tun kann. Wohingegen, wenn du dich so breit und abstrakt politisch engagierst, es erstmal ganz schwer ist zu sehen, was bewirke ich denn hier überhaupt? Wo komme ich denn da? Wo kriege ich Zugänge? Wie kann ich wirklich was verändern? Und ich glaube, das war bei meiner Generation das Ding. Die waren schon auch politisch und haben politisch nachgedacht, aber wenn sie sich engagiert haben, dann eher im Kleinen um direkt zu sehen, was sie bewirken und das haben wir dann aber nicht so wahrgenommen, so, so stark und so breit.
2: Du meinst wir als Journalisten? Ja, genau, oder,
0: oder wir so als als generelle Gesellschaft ja, als war Gesellschaft. das schwerer sichtbar, mhm. wie jetzt wie sich jetzt gewisse Protestbewegungen eben so ballen.
2: Mhm. Und du glaubst, ja. die Generation Z ist jetzt wieder so ein bisschen global globalpolitischer? Ja, unterwegs? Global,
0: auch global hinsichtlich von Zeitstrahlen. Ne? Also mhm. die sind noch aggressiver, als wir das hier waren, hinsichtlich der Sache, dass sie sagen, nee, Politik soll nicht für die nächste Legislatur gemacht werden, sondern für die nächsten drei, vier Generationen. Mhm. Ähm, und da so sehr genau drauf gucken. Und das auch auf eine Art von, so auf eine selbstlose Art gerade noch. Ne? Das finde ich sehr bewundernswert.
1: Ähm, Du wirst ja, ich weiß, dass du das nicht magst, aber du wirst ja, und da wird das ja wird ja auch reinprojiziert, als die Stimme deiner Generation mhm. geschrieben, ne? hin und wieder. Und ich weiß auch, dass du das nicht magst, du hast das ausführlich in, in äh, Zeit- dargelegt ne? in einem Zeitmagazinartikel. Ja. Ähm, und ich frage mich, selbst wenn du das nicht magst, wird das ja trotzdem an dich herangetragen. Wie gehst du damit um? Ich meine, du bist ja Journalistin, ne? also du bist ja jemand, mhm. der sozusagen der Wahrheit verpflichtet ist. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch eine dedizierte Meinung und die Leute schauen auf dich. Ja. Was du sagst, was du tust, wie du in deinen Videos agierst. Äh, wie gehst du damit um?
0: Also das sind ja verschiedene Sachen. Ich finde es überhaupt nicht schwierig, als Journalistin auch eine Meinung zu haben, weil es ja verschiedene journalistische Genres gibt und es gibt Genres wie unser Format, in dem man auf volle Kanne eine Meinung haben darf. Wir gehen ja völlig offen damit um und sagen, hey, wir machen das sogar extra, weil in dem Moment, wo ich nicht ein Pro-Contra-Video mache, sondern ein Pro-Contra-Video sagst so du ja, hier sind drei Argumente dafür, hier sind drei dagegen. Ähm, das funktioniert schon auch. Das haben wir inzwischen auch gelernt, wie es funktioniert. Aber eigentlich ist stärker, wenn ich dir eine Haltung anbiete und du dich dran, dran reiben kannst. Also es ist überhaupt nicht das Ziel, dass ich Leute überzeugen will, sondern ich lege meine Argumentation und meine Gewichtung von Argumenten oder eine Einschätzung eines Themas dahin und sag so, und jetzt, wie siehst du das? Und wenn dann jemand sagt, ey, ich stimme da nicht mit überein, aber du hast mich auf neue Gedanken gebracht, dann habe ich genauso auch Erfolg und meinen mhm. Auftrag erfüllt, als dass ich jetzt irgendwie jemanden missionieren muss. Und ich finde, das ist schon auch Journalismus, wenn ich einfach sage, ich habe das und das gelernt. Das ist ja das Tolle an uns. Wir dürfen zehn Tage lang lesen, um dann in zehn Minuten etwas für Leute zu komprimieren, ne? mhm. was wir alles gelernt haben. Mhm. Und genauso gehe ich dahin. Das ist eigentlich immer so meine Grundmotivation, zu sagen, okay, was interessiert mich gerade? Was will ich lernen? Und dann den Zuschauern oder Usern oder Hörern zu vermitteln. Ich habe das und das gelernt, das für mich daraus gezogen und das will ich jetzt mit euch teilen. So.
1: Also muss muss so junger Journal oder Journalismus, der jüngere Zielgruppen erreicht, muss der einfach auch ein Stück weit anders funktionieren?
0: Ich weiß gar nicht, ob das, ob man das nur über Jugend sagen kann. Also natürlich äh, sieht es bei uns irgendwie ein bisschen bunter aus und ist schneller geschnitten und passiert auf anderen Kanälen. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass zum Beispiel diese vermeintlichen Clickbait-Überschriften, wie wir sie jetzt haben, also ich weiß gar nicht, wie es bei euch ist, ob ihr unterschiedlich Überschriften formuliert. Meinst du ähm, jetzt
2: Print, äh, ja, Print digital? Ja, ja Ja, ja. sehr, du? sehr unterschiedlich. Und ja. ähm,
0: mein Kollege Thilo Kasper, der auch mit Deutschland3000 ähm, entwickelt hat, der hat auch mal gesagt, ganz ehrlich, wenn das Feuilleton damals schon ähm, hätte analysieren können, wie Überschriften mhm. funktionieren, hätten sie doch die gleichen verwendet, mhm. wie wir online. Auch, weil die ja, einfach besser auch. ziehen. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob es für junge Leute ist oder ob es am Ende doch an Kanälen hängt. Und so natürlich nehme ich ein bisschen eine andere Perspektive ein, eine andere Tonalität. Aber vor allem gucke ich immer wund, wie wird das konsumiert und wie muss ich es dann da präsentieren. Hm.
2: Wo du eben gesagt hast, dass ihr klare Meinungen vertretet, an denen sich die Leute reiben. Was hältst du von diesem Begriff Haltungsjournalismus und die Diskussion darum? Hast du es mitbekommen? Diese, diese Kritik, also die kommt ja jetzt sehr stark von Konservativen, die so ähm, sagen, wir haben in Deutschland so eine linksliberalen Mainstream, Mhm. die alle mit den Grünen nahestehen und alle Haltungsjournalismus machen und eigentlich ihre eigene Meinung verbreiten. Ähm, Wie siehst du das?
0: Ähm, Also ich glaube, dass, also für mich ist das vor allem so ein Transparenzthema. Ich mache ja sehr transparent, genau so, wie ich es gerade erzählt habe, ne? dass ich sage, hier, das ist meine Meinung, ich will niemanden überzeugen, ich biete sie dir an, damit wir darüber diskutieren können. Vor allem, weil ich ja auch, ich ändere meine Meinung, auch wenn ich dann in diesen Austausch komme. Das ist auch so ein Internetthema, das mich sehr beschäftigt, dass das Social Web einem eigentlich gar nicht mehr erlaubt, diese Communities, indem man da zum Beispiel auf Twitter unterwegs ist, seine Meinung nochmal zu ändern. Also man wird dann so festgehalten und die Leute schießen sich so ein darauf, was man einmal von sich gegeben hat und obwohl man dann in so einem sehr konstruktiven Dialog kommen kann, kommt ist es dann ganz ungewöhnlich, dass man sagt: Ach übrigens, habe jetzt doch noch mal eine Wird andere doch, Meinung. Ne? Ja
2: als Schwäche wahrscheinlich ja, wahrgenommen. Ja genau. Also ich
0: Hab das auch schon gemacht ähm, Mhm. und äh, ich glaube, es ist immer eine Frage, wie man kommuniziert. Mhm. Riso macht das zum Beispiel gerade sehr, sehr gut, ähm, wie er auf alle möglichen Argumente eingeht, sich auf Debatten einlässt und trotzdem immer so eine sehr dezidierte Haltung einnimmt und das hilft mir total, weil ich weiß, ich muss ihm nicht zustimmen, aber es ist trotzdem spannend, das zu lesen und ich finde, was ich jetzt in den letzten zwei Jahren gelernt habe, seit Deutschland 3000, ist, dass das auf jeden Fall sehr viel mit Mut zu tun hat, sich rauszutrauen in diesen Zeiten und diesen diesen Debattenkulturen Mhm. und äh, noch so klar da reinzugehen. Und ich bin dankbar dafür, dass es diesen Journalismus gibt. Aber ich kann, ich sehe auch diese, diesen ähm, Linksdrift im Journalismus. Ich werde auch manchmal in Schubladen gesteckt, wo ich denke, hä, wie kommt ihr denn da drauf? Also, würdest du
2: dich selber nicht als linksliberal bezeichnen?
0: Nee. Also, Sonne? Ja, ähm, Sonne? Ähm, ich, ähm, ich kann das gar nicht. Ich bin tatsächlich Wechselwählerin. Meine Redaktion hat auch Wetten abgeschlossen 2017, wie ich wähle, und da war sehr viel dabei. Okay. Ähm, und ich, also mein Ding ist, ich kann mich nicht so richtig auf eine Partei einschießen. Ich bin mit denen allen auch nicht so zufrieden. Ist ja auch mein Job. Mhm. Ein bisschen. Also ich ich nehme wirklich Thema für Thema und gucke, was gibt's da jetzt für Möglichkeiten für Maßnahmen? Und vielleicht ist es deshalb so schwer, das einzuholen.
1: muss man sich entscheiden? Also, ja, genau.
0: vielleicht, aber ich entscheide mich also wirklich Dann spontan Zeit,
1: eher so? oder Nee, gerade? nicht spontan.
0: Ich habe ja Glück, ich habe ja ein ganzes Team, das sich mit mir mit Themen auseinandersetzt. Also es ist ja, wir, da wird viel diskutiert, da gibt es auch konträre Meinungen und wenn wir merken, oh, wir kommen hier nicht vor und nicht zurück, also ich vertrete nie eine Meinung vor der Kamera, die nicht mhm. meine ist und wir haben aber schon auch, natürlich kann ich ich kann auch nicht jede Woche eine neue Meinung haben, das wäre ja auch Quatsch. So Und deswegen haben wir schon auch Beiträge gemacht, wo wir eben abwägen und ehrlich abwägen und manchmal kann auch eine gute, harte Frage schon sehr gut funktionieren auf Social.
2: Aber du willst wahrscheinlich trotzdem jetzt nicht verraten, was du gewählt hast 2017.
0: Nee, ich würde dir auch nicht verraten, was ich dieses Jahr gewählt habe. Oder bei der der Europawahl. Nee, ich finde es auch gut. Also ich finde, das sichert mich ab und das sichert das Vertrauen äh, meiner User, weil sonst, wenn ich jetzt dir einmal sage, was ich als Wechselwählerin zu, bei einer Wahl gewählt habe, dann stecke ich ja womöglich für immer ein, auch noch ja, in der Schublade. Jochen
2: Wegner hat's ja kurz gesagt, ne? der, hat es ja kürzlich gesagt. Der hat gesagt, er hat CDU gewählt, uh-huh. 2017 glaube ich, und davor mal Grüne und ist auch Wechselwähler und ja. macht das relativ öffentlich. Ja. Ja. Du hast mal gesagt, wo Menschen nicht mehr miteinander, miteinander reden, verstummt die Demokratie. Mhm. Ähm, hast du selber, hast du Leute in deinem Umfeld, die zum Beispiel AfD-Nase, redest du mit denen? Wenn ja, wie? Wie kann, man, wie kann man da wieder miteinander reden? Ist das notwendig oder muss man die eher ausgrenzen? Oder was ist da deine Haltung dazu?
0: Ähm, ich glaube, dass man nicht, also ich werde das auch oft gefragt von Userinnen oder Zuschauerinnen bei uns. Und ich sage immer, das ist nicht, also wenn es anstrengend wird, dann ist das nichts, was du machen musst. Also du musst jetzt nicht, äh, wenn das, das, das ist ja dieses typische Beispiel, oh, was ist mit einem AfD-Wähler, der einfach komplett konträre Ansichten hat und wo es wirklich hart wird. Ähm, da, ich finde, das ist nichts, womit man sich einen eigentlich schönen Nachmittag verderben muss, sich da hinzusetzen und sagen, ich will jetzt aber jemanden überzeugen. Das ist eh immer das Problem überzeugen zu wollen, davon habe ich mich ganz früh verabschiedet. Das ist ja auch, wie gesagt, also ich will nicht überzeugen, sondern mhm. wenn ich jemanden treffe, der anderer Meinung ist, dann versuche ich darzulegen, warum das nicht meine ist und was ich erlebt habe und habe auch, ich hatte mal so eine Erfahrung, noch vor Deutschland 3000 habe ich einen Trump-Wähler im Zug getroffen, in Deutschland, im Zug nach Lindau, in so einem Regionalexpress und das war Also ein Amerikaner war das? Ja, es war ein junger Amerikaner, mein mhm. Alter und wir haben uns erst ganz nett unterhalten und dann ging es so, es war so im Vorwahlkampf 2016 und dann habe ich so gefragt wie, und dann hatte er auf einmal so Positionen, wo ich wirklich erschrocken habe. Also so Merkel ist eine Kommunistin, Hillary ist eine kriegstreibende Verräterin und Trump ist the greatest business, businessman of them all. Und ich war so, wow. Und es ging dann auch so sehr, sehr ähm, weltpolitisch, hat er ja so ein paar Länder und er, hat, also er hatte ein hohes geschichtliches Wissen, deswegen bin ich dann mhm. auch so ins Schleudern gekommen und wir haben uns aber richtig gestritten im Zug und irgendwann es war, war dann so ein ganz witziger Moment weil dann irgendwann sagt okay ich setze mich jetzt weg und dann hat er sich ist er aufgestanden hat sich zwei Sitze weitergesetzt und in dem Moment fuhr der Zug im Endbahnhof ein und es war dann so ganz peinlich weil er sich umsonst umgesetzt hatte und mich hat das nachher total beschäftigt weil ich gedacht habe krass jetzt habe ich diesen Menschen getroffen der wirklich so weit weg ist im Politischen und du hast eigentlich seiner Meinung bestärkt
2: wahrscheinlich ne weil er so eine ja, ja so eine... pass auf
0: weißt du, ich habe dann nachher gedacht hätte ich denn Ihm irgendeinen Schritt auf ihn zugemacht und zugegeben, dass er mich jetzt gerade überzeugt hat, nein, weil wir es komplett falsch angegangen sind. Wir haben mhm. uns gestritten. Wir haben die Momente gesucht, wo wir auseinander sind und versucht, wirklich zu missionieren. Mhm. Und da habe ich für mich rausgenommen, das werde ich nie wieder so machen, sondern ich werde immer versuchen, empathisch zu sein, zu gucken, wo kommt bei dieser Person diese Überzeugung her? Ganz oft ist es ein Wutthema und ein Ungerechtigkeitsthema. Jemand mhm. fühlt sich durch irgendwen oder irgendwas ungerecht behandelt und wird deshalb wütend. Und nimmt dann eine Haltung ein und da versuche ich immer herauszufinden, okay, was ist denn die Wut? Wo ist denn da dieser Schmerz? Ähm, und versuche dann so empathisch zu gucken, wo kommt das her und dann irgendwie was anderes anzubieten oder einfach eine andere Perspektive.
2: Aber dann wirst du ja doch wieder irgendwie überzeugen, oder? Also wenn also nee, weil andere. Ich
0: habe dann nach diesem Typen habe ich so gedacht, okay, der würde im Leben nicht zugeben, dass ich ihn überzeugt habe, aber vielleicht habe ich ihn zumindest zum Nachdenken gebracht. Vielleicht hm. habe ich durch die ein, zwei Sachen, die ich ihm erzählt habe, die er noch nicht wusste, was mitgegeben, wo er in einer Woche dann anders drüber denkt. Und das werde ich aber nie erfahren. Das ist halt das Unbefriedigende an diesen Diskussionen und deswegen denke ich, sage ich das halt auch den Userinnen, die mich sowas fragen, dass ich sage, probier's halt mal, leg da was ab, so, aber erwarte nicht, dass jemand dir nachher sagt, oh danke, da hast du mich jetzt echt überzeugt oder auf eine andere
2: Also eher die saat sehen für, für, das ja, so das so,
0: ja.
1: Du hast ja auch, als du, ähm, ausgezeichnet wurdest vom Medium-Magazin zur Unterhaltungsjournalistin 2017, äh, den Journal- oder die Journalisten, die Anwesenden, aufgefordert, mehr die jungen Menschen abzubilden. Mhm. Und da wird auch ein Funk und ein Z und Band und wie sie mhm. alle heißen nicht reichen. Mhm. Wie stellst du dir das denn vor? Also wie könnte das denn funktionieren?
0: Ich finde da, also das Problem bei genau den genannten Medien, die du gerade sagst, sind ist, dass es immer auf so eine Insel ausgelagert wird. Ne? Also ist zum, zum einen ist es schlau, man hat so Innovationsinseln, so der Spiegel hat jetzt Bento, ARD und ZDF haben jetzt Funk. Also es ist wirklich eine Innovationsinsel, die ausstrahlt in die anderen Landesrundfunkanstalten, weil wir gerade das ganze Know-how da über digitale Plattformen ansammeln, weil wir rausfinden, wie man dort mit Inhalten Leute erreicht. Aber die Gefahr, die ich darin sehe, ist, dass man eben auch eine komplette Zielgruppe auslagert und dass die Inhalte und Themen von dieser Zielgruppe und dieser Altersgruppe komplett woanders stattfinden als die Medien, die man Eltern und Großeltern konsumieren. Und da sehe ich die Gefahr, so in in einem dystopischen Extrem, dass die Generationen überhaupt nichts mehr voneinander mitbekommen und dadurch auseinanderdriften und dann vielleicht noch viel schlimmere Schlucht oder oder Bruch entsteht, als wir das zum Beispiel 2015, 16 gesehen haben.
2: Aber ist da nicht auch diese Fragmentierung der Medienlandschaft ein Mhm. Teil davon? Und ihr macht das ja eigentlich ganz gezielt. Ihr sagt jetzt, ihr macht jetzt nur die 20-29-Jährigen bis auf dem Kanal für die. Das ist ja so eine Art Fragmentierung, dass die dann in einer eigenen, also man kennt das in den USA ganz extrem, dass da irgendwie die Fox News Absolut. zuschauer und zuschauerinnen, die leben in einer anderen Welt, die, ja. die einigen sich nicht mehr auf eine, auf die gleiche Realität hm. wie die Leute, die NBC oder CNN schauen. Ähm, und ist das nicht auch eine Gefahr da irgendwie? das Internet mit seiner Medienvielfalt und dass dann wirklich jeder so seine Bubble findet.
0: Ja, absolut. Also das habe ich in den USA damals auch so mit Schrecken festgestellt, als ich da 16 unterwegs war und auch in den Jahren danach jetzt. Ich glaube, bei uns ist es nicht ganz extrem zum Glück. Ja. Aber klar, wenn du das auf Altersgruppen beziehst, ja, wir machen das gerade so. Und das war halt auch was, das hat mich 2017 bewegt. Also als ich diese Auszeichnung bekommen habe, stand ich gerade, wie lange habe ich das da gemacht? Ein halbes, dreiviertel Jahr war Deutschland3000 da live oder vielleicht ein Jahr. Und da hat mich halt dieses Thema bewegt und das ist, ich glaube, das ist halt für mich gerade so der nächste Schritt, wieder hinzudenken, okay, jetzt weiß ich, wie ich die alle gut erreiche, wie bringe ich die jetzt wieder zusammen und es hängt aber vor allem, glaube ich, damit zusammen, also ich muss jetzt nicht ein Format entwickeln, das alle erreicht, Mhm. ähm, weil ich wirklich, also ich glaube, das ist nur noch sehr vereinzelt möglich heutzutage, aber mir ist wichtig, dass Ähm, gerade wir als Journalisten und Journalistinnen einen Blick dafür haben, was andere Generationen und andere Gruppen außerhalb der Blase, die wir bedienen, bewegt. Und das auch in unsere Blase reinzutragen. Also Hm. ich will, dass der Spiegel und dass das ZDF und das T3N auch berichten darüber, was andere Generationen bewegt, damit wir das voneinander mitbekommen. Und deswegen Hm. machen wir bei Deutschland3000 dann zum Beispiel einen Beitrag über Altersarmut, wo ich drei Menschen getroffen und interviewt habe, die davon betroffen sind, die in Hm. ihren 70ern sind und dann quasi so einen Appell auch nachher richten junge Leute und sagen, kümmert euch früher drum. Und wie ist der Beitrag gelaufen? Richtig gut, richtig mhm. gut. Also auch, weil das, ähm, ich glaube, das, also das, das gibt wieder so ein paar Überraschungen für andere Kollegen, die sagen, oh Gott, äh, Jugend setzt sich noch nicht mit Altersvorsorge auseinander, doch tun sie. Die mhm. haben verdammt Angst, weil sie wissen, wie es uns Rentensystem bestellt ist. Dann war es natürlich auch sehr emotional, weil wenn du dann jemanden siehst, der auch dein Großvater sein könnte und der sagt, ja, also ähm, ich weiß genau, wie ich meinen Hartz-IV-Satz aufteilen muss im Monat, damit ich am Ende noch zwei Euro, keine Ahnung, übrig habe. Das ist einfach sehr ergreifend und es hat gut funktioniert. Ja.
3: Kurze Unterbrechung für unseren Sponsor Funding Circle. Wenn ihr neue Mitarbeiter braucht, euer Büro umzieht oder neue Technik nötig wird, dann sind eure Rücklagen meistens schnell erschöpft. Das Ganze endet dann oft in einem Bürokratiemarathon mit den Banken und genau da setzt Funding Circle an. Der Online-Vermittler ist auf Firmenkredite bis 250.000 Euro spezialisiert und bietet schnelle Prozesse ohne viel Papierkram. Nach 24 Stunden bekommst du ein unverbindliches Angebot. Die Auszahlung erfolgt meist nach sieben Tagen. Und wenn du den Code T3N2019 bei deiner Funding Circle-Registrierung angibst, gibt es nach Vertragsabschluss einen Amazon-Gutschein, von bis zu 500 Euro. Alle Infos zum digitalen Firmenkredit gibt's auf fundingcircle.com
2: t3n Die Politik an sich ist ja auch irgendwie eine Bubble und eine, die relativ alt ist in Deutschland. Ich habe mir mal in Vorbereitung für das Gespräch mir angeschaut, Hm. wie alt ist der durchschnittliche CDU und das äh, SPD-Mitglied und und das ist 60 bei beiden Parteien. Die jüngste Partei ist... Wie der
0: ARD-Durchschnitt. Ah ja, okay. Interessant. 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 So ungefähr sind Äh, die ganzen Landesrundfunkanstalten. Und die
2: Grünen sind die jüngste Partei von den Mitgliedern, die haben den Durchschnitt 50, was Mhm. ja auch immer noch über dem Schnitt von Deutschland ist. Wir haben einen Schnitt von 46, was der zweitälteste Schnitt der Welt ist nach Japan. An. Ja. Ähm, gibt es irgendeinen Politiker oder irgendeine Politikerin, von der du dich vertreten fühlst mit deinen Anliegen?
0: Das würde ich jetzt. Ähm, das, das ist ja fast die Frage. Genau, nach dem, das was ist die Frage nach dem, was ich wähle. <lacht> ich damit vorsichtig. Und da bin ich auch nicht. Also, es geht mir gar nicht darum, dass Politiker, die mich. Ähm, Vertreten müssen nicht zwingend jung sein. Mhm. Ähm, also ich fühle mich auch vertreten durch mittelalte oder ältere Politikerinnen und Politiker und auch angesprochen. Aber natürlich ist es ein Problem, wenn im Bundestag nur, ich weiß gar nicht, wie viele es gerade sind, die noch unter 30 sind. Es ist eine, zwei Handvoll vielleicht. Ähm, und da, das ist dann das Problem, dass zu wenig in dieses Plenum getragen wird äh, von jungen Perspektiven und das, um, ist aber auch man kann ich finde nicht dass man das jungen Leuten vorwerfen kann dass sie sich nicht mit 25 auf vier Jahre Bundestagsamt äh, festlegen wollen hm. weil wir einfach in einer Lebensphase dann stecken wo man vielleicht lieber noch mal ein Auslandssemester machen aber würde hat es mit Kevin Kühnert und, auch ja genau hm. genau bei uns im Podcast ja hm. um, und deswegen ist eher die Frage wie wir ein politisches System so aufbauen dass es äh, viel diversere Zugänge auch gibt für Themen und Perspektiven und das ist natürlich in diesem in dieser Parteienlandschaft, also die Parteien sind auch nicht die Besten darin, das zu machen.
1: Aber also, aber nochmal, so die die Frage sozusagen, wie können wir das Gespräch in der Gesellschaft wieder mehr fördern, also Mhm. zwischen den Generationen. Also, wenn ich mir so angucke, ähm, es gibt auf der einen Seite die Fridays for Future, die ähm, und auf der anderen Seite ältere Politiker mit der entsprechenden Wählerschaft, die auch ein gewisses Alter haben. Auf der einen Seite heißt es, Ähm, naja, wenn wir jetzt Klimawandel oder beziehungsweise den Klimawandel abfedern wollen, dann müssen wir das sozialverträglich machen, wir müssen auf Arbeitsplätze schauen und dann gibt es die jungen Leute, die einfach sagen, es ist,
0: jetzt wie gleich
1: was, Jetzt gleich. Also, also, da, ja. da ist so ein, genau auch immer diese äh, diese Narrative fünf vor zwölf, wie lange soll es noch fünf mhm. vor zwölf sein? Ne? Also das nimmt ja keiner von den jungen Leuten mehr ab. Ja. Ähm, und ich persönlich sehe da eine Riesenlücke. Also wirklich ein man hat es bei den Artikel 13 Demonstrationen schon gesehen, wurde einfach ein absolutes Unverständnis ja zwischen den Generationen herrschte. Man sieht es jetzt auch bei den Fridays for Future und den, ich sag mal, etablierten politischen Kreisen. Äh, wie glaubst du denn, gibt es da, also wie kommt man da wieder stärker zusammen? Jetzt mal unabhängig davon, dass natürlich Journalisten und mhm. entsprechende Blätter da vielleicht ein bisschen integrativer wirken müssen, aber es ist ja ein grundsätzliches gesellschaftliches Problem.
0: Ja, das ist jetzt zum also nee, nicht zum Glück. Es ist auch kein neues Problem. Ne? Also das hatten ja, glaube ich... 78 äh, Genau, an die muss ich gerade denken. Mhm. Und auch davor immer schon Generationen, wo es so einen Bruch gab. Ähm, ob sich das darin abbildete, dass man nicht verstanden hat, warum die Beatles jetzt cool sind als äh, oder was auch immer. Äh, oder halt in politischen Ansichten. Und ich habe da keine Lösung für. Das äh, wäre ja schön. Ich glaube auch, also ich würde... Das ist gerade ein Problem an meinem Alltag. Es ist gerade so viel Produktion, dass ich wenig Zeit habe, mich rauszuziehen, um über solche großen und abstrakteren Fragen nachzudenken. Das hätte ich gerne so quasi so ein Retreat für den Kopf, wo man echt sich mal damit, ja, wo man sich damit wieder stärker auseinandersetzen kann. Ich kann das gerade immer nur so im Rennen (lacht) quasi so nebenbei (lacht) wahrnehmen ähm, und habe deshalb darauf noch keine Antwort. Aber ich sehe die Gefahr genauso wie du dass da was auseinanderdriftet und dass uns das noch um die Ohren fliegen kann. Das haben die Parteien jetzt zu Europawahl gemerkt. Also Rezo ist das beste Beispiel. Mhm. Ich habe ähm, hochrangige CDU-Politiker gesprochen, als dieses Video bei drei, vier Millionen lag, was damals, also das war zu dem Zeitpunkt schon mehr, als Slasdek und Ilna zusammen erreichen. Ne?
1: Die sind ja auf dich zugekommen, und oder?
0: Ja, nee, aber im ganz Kleinen ja. auch, ja. Okay. Also aber da, ich habe zu diesem Politiker dann gesagt, was, wo geben Sie denn Rezo einen Punkt? Wo sagen Sie denn, ja, damit hat er recht? Und er hatte dieses Video noch nicht gesehen. Und mhm. dann habe ich gesagt, also ganz ehrlich da müssen sie doch bitte nicht erwarten, dass diese 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 Wählerschaft zur Europawahl noch zu ihnen kommt, mhm. wenn sie darauf keine Antwort finden. Aber, das fand ja. ich halt entsetzlich. An,
2: an der Stelle sieht man auch wieder, das ist nicht eine Altersfrage. denn ne? Ich finde einer, der am, am modernsten, am besten kommunizierten in dieser ganzen Frage ist Ruprecht Polenz, der mhm. jetzt glaube ich, wie alt ist der, 73 oder irgendwie sowas, in seinen 70ern, ähm, und der auch dann irgendwie so einen offenen Brief an Rizzo geschrieben hat, wo er eigentlich auch ganz offen gesagt hat, ja, du hast in einem Punkt Recht, aber hier äh, weiche ich davon ab und so, ja. hat eigentlich eine ganz, finde ich, moderne, auf Augenhöhe Kommunikation gemacht. Ja. Macht in sozialen Medien. Und aber das sind
1: eher Ausnahmen,
2: oder? Ja, ja also nee, aber es zeigt nur einfach, dass es nicht es gibt eine das. reine ja, genau. Altersfrage ist. Ne?
0: Das, da muss man immer aufpassen mit so Altersdiskriminierung. Deswegen meine ich auch eben, ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, äh, oh ja, ich fühle mich nur von jungen Politikern vertreten, weil also, mhm. es gibt ja noch mehr Beispiele von ein äh, Klingbeil, eine Dorothee Bär und so. Die machen auch sehr mhm. gute Kommunikation äh, in Wobei sozialen Medien. Wobei die ja beide jungen
2: sind für politische Verhältnisse. Ja, genau.
0: Aber so, ja, stimmt. Okay, ich denke mir nachher noch ein paar Ältere raus. Aber ähm, es, das zum Beispiel auch im öffentlich-rechtlichen System. So, da es Redakteure oder Redakteurinnen, die sind älter als meine Eltern, aber sind top-notch sozusagen und ähm, wissen genau, was sie für Beiträge fördern wollen, auch bei Funk äh, und andere. Es gibt auch Philipp Amtors unter meinen Kollegen, wo man sagt, okay, wow, du bist so jung und doch so alt. <lacht> und ähm, deswegen tue, äh, bin ich auch immer vorsichtig mit so äh, ähm, Altersfragen. Äh, also ich finde das ja an. auf der
1: anderen Seite, um es ein bisschen selbst zu beantworten. Mhm. Ich finde das ja hochspannend, weil im Grunde genommen dadurch, dass du so eine krasse Spannung hast, hast du natürlich auch so eine starke Protestbewegung. Ja. Ne? Also sonst hättest du die ja nicht, wenn sozusagen, ja. weiß ich nicht, die ja, ältere Generation, um es jetzt mal plastisch äh, zu machen, da vielleicht auch kommunikativer wäre und so weiter. Also dadurch, dass der Gap so groß ist, passiert ja auch entsprechend mhm. viel und der Druck erhöht sich ja immer stärker.
0: Und ich glaube, man darf auch wieder, also ist so blöd jetzt zu sagen, aber man darf es nicht alles so schwarz-weiß man aber ich glaube auch, dass trotzdem auch viel mehr Kommunikation unter den Generationen stattfindet, als wir es jetzt vielleicht hier gerade zeichnen. Also allein die Tatsache, dass Fridays for Future jetzt nicht den anarchischen Umsturz anstrebt, mhm. sondern auf Politik zugeht und genau dort Druck ausübt, wo sie wissen, dass im bestehenden System was sich ändern kann, wo man was auslösen kann. Das zeigt ja schon, dass die eindeutig zu einem Dialog bereit sind Sie sind nur nicht zufrieden mit den Antworten, die sie kriegen. Mhm. Und ähm, ich hatte jetzt gerade in einer der nächsten Podcast-Folgen bei Deutschland3000 mit Alexander Jorde zu Gast sein. Das ist dieser junge Pfleger, der 2017 Merkel in der wahl Aha zu Rechenschaft gezogen hat. Genau, man denkt denkt sofort an das Gesicht und dann daran, wie dieser Clip viral ging. Und den habe ich auch gefragt, weil er natürlich als Pfleger habe ich gesagt, ich beneide dich echt nicht um viel in deinem Job. Ich habe einen riesen Respekt davor, aber ich beneide ihn darum, dass er so stark mit älteren Generationen im Austausch ist. Und der Mhm. hat eben auch so ganz kluge Sachen dazu gesagt, äh, wie, was, wie ihn das bereichert und wie das halt gesellschaftlich auch total wertvoll ist. Und das betrifft natürlich ganz, ganz viele Leute, auch im Alter zwischen 20 und 29, dass sie nicht so losgelöst sind von den älteren Generationen. Dafür muss man nicht Pfleger sein, das haben die halt auch mhm. in ihren Jobs. Oder weil sie zum Beispiel Laura der hatte ich neulich nochmal zu tun, die, ähm, die YouTube-Computer-Nerdfrau, äh, mhm. die arbeitet in äh, Omas Kneipe. Am Wochenende hilft sie aus und hat dann nur, sie sagt dann auch immer, ja, da kommen auch politisch nochmal ganz andere Ansichten und <lacht> Tresen. So. Mhm. Und da hat die halt so ihren regelmäßigen ja. Culture Clash. Ja. Und das haben, glaube ich, ganz viele Leute in ihrem Alltag noch.
1: Wie geht's? Ähm, du bist ja jetzt 29 und du bist ja quasi sozusagen bald 30 und, und bist ja. Danke, raus. <lacht> Naja, also du bist ja dann bald raus sozusagen aus dieser 14- bis 29-jährigen Gruppe. Äh, Hast du schon Pläne für die Zukunft, also was du vielleicht nach Deutschland 3000 machen
0: willst? Nee, ich habe jetzt auch, also zum Glück ist es bei Funk jetzt nicht so, dass die zum 30. Geburtstag einen Brief (lacht) schicken und sagen, tschüss, danke. Ähm, Das fände ich auch echt undankbar. (lacht) Nee, ich... ähm also ich möchte das gerne noch ein bisschen machen. Ich finde das reizvoll und ich glaube, wir sind als Redaktion auch sehr gut darin geworden, ähm, hinzuhören und zum Beispiel also zum, äh, zu wissen, was Leute bewegt, die nicht so sind wie wir, so äh, nicht in jeder Hinsicht. Und das kann ich auch auf Altersgruppen, glaube ich, ähm, sagen, bezogen sagen. Ähm, Und was aber schon mein Ziel ist, ich weiß nicht, was danach kommt. Ich glaube, ich möchte immer Journalismus machen, der ähm, meine Altersgruppe erreicht. Also wo ich meine Leute mitnehme auf neuen Kanälen. Also ich möchte gerne immer was Neues machen, was euch bestenfalls überrascht. Wäre denn krass, was hat die Schürze sich da jetzt (lacht) wieder ausgedacht? Ähm, Oder was hat sie ausprobiert? Und mein Ziel ist auch, dass Deutschland3000, falls ich dafür wirklich irgendwann zu alt bin, äh, nicht kaputt geht. Also daran arbeite ich gerade jetzt schon, dass ich sage, okay, ich möchte, dass diese Marke... Immer da bleibt. Ich möchte, dass das die öffentlich-rechtliche Marke wird für Jung und Politik. Das bedeutet, dass sie sich irgendwann erneuern muss, dass irgendwann die ganze Redaktion einmal durchwalzen muss und dann müssen da junge Leute nachkommen und vielleicht bin ich die Erste, die da gehen muss, damit das passiert. Aber dazu bin ich total bereit. Also ich das ist wirklich mein Ziel. Es ist nicht, dass ich weggehe und äh, das Schiff geht dann unter oder so, sondern dass es auf ganz vielen festen Beinen steht und bleiben kann.
2: Und wenn du Politik immer so beobachtest und natürlich mhm. auch irgendwie siehst, was sozusagen die Politikerinnen und Politiker falsch machen, juckt es dir nicht manchmal in den Fingern, dass du sagst, eigentlich muss ich jetzt mal selber ran?
0: Nee. <lacht> Vor allem, weil ich, ähm, weil ich, also es ist ja schon, es ist schon reizvoll, wenn man als Journalist und Journalistin natürlich ziemlich viel darüber weiß, wie man besser kommunizieren könnte oder man müsste ja mal so mhm. und so. Aber ich glaube, wer so denkt, unterschätzt, was für Zwänge einem äh, auferlegt sind, wenn man sich eben in Fraktionen und Parteien bewegt und auf einmal sehr, sehr vielen Menschen ähm, auf den Schlips treten kann. Und auch wenn man dieser Öffentlichkeit ausgesetzt ist und dieser Mhm. Kritik. Also die Tatsache, dass Politikerinnen sich explizit hinstellen und annehmen, dass sie permanent Leute gegen sich aufbringen und damit klarkommen und dass das Teil ihres Berufs ist. Ähm, Allein deshalb würde ich mich, also da bin ich... Aber das machst du doch
2: eigentlich auch. Aber es kommt, also, also wenn in meinem so Fall es meine ja nicht
0: so und ich okay. muss auch nicht permanent Kompromisse finden. Also ich muss mhm. nur bis zu dem Punkt, wo ich mir eine Meinung bilde und die haue ich raus und in dem Moment ist quasi, also jetzt verkürzt ist mein Job ja getan und ich muss es nicht in eine Policy umsetzen. Ähm, Wie müsste und,
1: sich denn Politik ändern, damit du da interessierter wärst oder auch vielleicht äh, jüngere Menschen da äh, besser Eingang finden?
0: Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das, was ob, ob jetzt alle jungen Menschen so ticken wie ich, glaube ich gar nicht. Ich glaube, es gibt Leute, die so einen ganz, ganz starken Antrieb haben, äh, in Politik zu gehen, um da einen Unterschied zu machen. Und es gibt Leute, die anders angetrieben sind. Ich bin angetrieben darin, Sachen zu lernen und das, was ich gelernt habe, zu teilen und äh, mit und irgendwie geil aufzubereiten und kreativ umzusetzen. Das ist Aber so Aber es kann mein ja auch Politik Anspruch. sein,
1: ne? Also, das ist ja das wäre dann vielleicht eine besonders moderne Form der Politik.
0: Ich weiß nicht, weil, also wenn ich, wenn ich das in mir hätte, könnte ich dir jetzt sagen, was die Motivation ist. Ich beobachte bei Aktivistinnen oder Politikern stärker, dass ähm, die wirklich, also auf eine andere, greifbarere Art einen Unterschied machen wollen. Ich merke, dass ich einen Unterschied mache anhand von Feedback, das ich bekomme, wo Leute sich, und das ist, finde ich, total schön, so jeden Tag schreiben inzwischen Menschen und bedanken sich für unsere Arbeit. Und ich weiß, wie hoch die Hürde ist, dass dass ich jemandem schreibe, weil ich die Arbeit so geil finde. Mhm. Die Hürde ist ja schon hoch, jemanden so zu kritisieren und irgendwie mal kurz einen Rand zu schreiben. Aber dass man jemandem schreibt und sagt, ey, übrigens, ich wollte nur mal kurz sagen Danke. Und dass das gerade jeden Tag passiert, also das passiert Politikern glaube ich nicht unbedingt. Und das finde ich schon sehr schön. So.
1: Ja, ja.
2: Ach, ich glaube, das kann Politikern auch passieren. Also äh, kommt ein bisschen auf also an. Nicht wie
0: in so, jeder Phase. So wir- ja.
1: Glaube ich nicht so. Ja. Und das ist ja auch
0: gefährlich. Also ich will das auch nicht. Aber als Politiker sollte man auch nicht darauf abzielen, jedem zu gefallen. So, das ist mm. ne. Und das, also ich habe sehr, sehr großen Respekt vor diesem Beruf und ähm, und also ganz allein so die Arbeitsbedingungen, dass du ständig abends ähm, arbeitest. Also mm. es ist auch als wenn ich jetzt ich würde schon irgendwann gerne Mutter sein, auch nicht so leicht vereinbar mm. einfach.
1: Aber glaubst du nicht, dass Politik sich insgesamt einfach verändern muss, ein Stück weit, um anders zu funktionieren, um die Herausforderungen, die wir heute haben, äh, anzugehen und vielleicht auch mehr als dieses immer nur Schritt für Schritt, mm. äh, was wir eigentlich heute sehen, was wir eigentlich sehen, seitdem wir die Große Koalition haben?
0: Ja, das muss sie bestimmt, ich habe jetzt noch nicht das Modell schon irgendwo anders gesehen, wo es besser läuft. Also eine Sache, wo ich mal, das war ich. Was ich mal gemacht habe, ist äh, rund um die die Wahl und um dann die die verschiedenen Koalitionsverhandlungen, die es da gab, habe ich mal Oben in dieses Internet reingeworfen, den Gedanken von der Minderheitsregierung. Ich fand, wenn man das damals durchgedacht hat, das war echt reizvoll eigentlich. Mhm. Ich hab gesagt, ey, immer Mehrheiten
1: ja. zu suchen. So, ja, genau, das eine,
0: ne, und ich habe gedacht, das, also ich weiß es gar nicht mehr, es gab damals noch mehr Argumente, die fallen mir gerade nicht mehr alle ein, aber die Vorstellung, es war irgendwie, die erste Koalitionsverhandlung war geplatzt, die zweite mögliche Koalition sah jetzt nicht besonders attraktiv aus, dann ich hab gesagt, warum? Das funktioniert doch in anderen Ländern zum Teil wirklich gut. Warum machen wir nicht eine Minderheitsregierung? Und dann ist es nämlich auf einmal wieder eine themenorientierte Politik. So, ne? Weil dann muss ich um jeden jedes Thema rum eine Mehrheit finden und es geht nicht mehr so stark um Postengeschacher und um äh, Fraktionszwang und sowas. Ähm, da gibt es auch gute Gegenargumente dagegen. Es ist jetzt so blöd, dass ich das gerade noch so rudimentär zusammenfassen kann. Aber ich sollen die Leute das Video schauen. Ja, genau, die sollen die, Videos schauen <lacht> oder die Twitter-Diskussion noch mal nachlesen. Ähm, das, das, und das ist dann halt so ein klassischer Fall gewesen von, ah ja, da kommen jetzt äh, auf Twitter oder auf Instagram zwei, drei Gegenargumente, die ich auch total einsehe. Aber ich fand es dann trotzdem wertvoll, einmal sich rauszuschauen, zu trauen mit so einer Idee und darüber da einmal zu diskutieren. Mhm. Und bis heute denke ich mir so, ja, lasst uns doch das mal ausprobieren. Das ist halt was, was Deutschland noch überhaupt nicht gelernt hat. Mhm. Und ich würde es gerne mal sehen, weil ich mich frage, ob das zum Beispiel auch im Sinne der Fridays-for-Future-Bewegung dann eine inhaltlichere Politik wäre mhm. und vielleicht auch eine mutigere, was die Maßnahmen angeht.
1: Bist du frustriert mit der Politik aktuell?
0: Ja... Also ich bin generell kein Mensch, der jetzt so super wütend oder gefrustet ist schnell. Ähm, natürlich finde ich es frustrierend, wie langsam sich bewegt wird, wenn da jetzt so lange schon protestiert wird äh, für härtere Maßnahmen, was Klimawandel angeht und so und es einfach nichts passiert. Da, also ja, das finde ich total frustrierend und frage mich so, warum bewegt ihr euch nicht schneller? Äh, wir haben die wissenschaftlichen Ergebnisse seit Jahrzehnten. Politiker, warum habt ihr das nicht gesehen? Oder warum müssen wir euch so sehr drücken, das zu sehen? Ähm, und da gibt es mehrere Themen, wo das so ist.
2: Was sind das also, außer Klimaschutz?
0: ganz viel Digitalisierungspolitik, also dass die Kanzlerin in ihrer vierten Legislatur erklärt, jetzt mache ich Digitalisierung, also aber mal wirklich hier zur Chefsache und davon sehe ich gerade auch nicht viel. Das, das muss Ich ja, erinnere mich ja, ja an nicht Alexander Dobrin
2: 2013, wir brauchen das beste Netz der Welt. Ja, also Wir sind
0: sehr, sehr, sehr weit davon entfernt. Ja. Der Beitrag oh, ist gab, bei uns auch richtig gut gelaufen.
1: Es gab in der Zeit, in der aktuellen, habt ihr den gelesen, über das, die letzten zehn Jahre Verkehrsministerium, CSU. Mhm. Das Se-
2: ist durch meine Twitter-Timeline geflogen, aber ich sehr, habe nicht gelesen. sehr
1: interessant, also inwiefern das Ministerium quasi die im Grunde genommen Straßenbauministerium ist. Also ja. es fließt unheimlich viel Geld in den Straßenbau. Und äh, wenn man da sogar tiefer reinschaut, äh, sind es äh, zufälligerweise manchmal auch eben solche Straßen, die eigentlich gar nicht so viel Sinn ergeben wirtschaftlich, mhm. äh, die dann aber in dem Wahlkreis einer bestimmten ja. berühmten äh, Politikerpersönlichkeit sind. Ja. so sowas und ist halt und so frustrierend, ne? das weil das frustrierend.
0: auch Verdrossenheit fördert. Das ja. ist einfach...
1: Aber interessant ist ja auch, wir hatten jetzt äh, in der letzten Ausgabe ein Stück ähm, zu den Artikel 13 Demonstrationen und ähm, wie die jungen Menschen sich quasi organisieren und so weiter und da hat, äh, ist eigentlich sehr klar geworden, dass diese jungen Menschen nicht politik verdrossen sind, sondern Mm-mm. Politikär verdrossen. Ja und Parteien verdrossen. Und du ja. hast das ja vor, am Anfang des Gesprächs quasi auch bestätigt, im Grunde genommen die sind hochpolitisch. Wahrscheinlich war die Jugend immer schon hochpolitisch und äh, manchmal hat es die Öffentlichkeit nicht so interessiert ähm, und jetzt sieht man aber sozusagen, sie ist da, sie ist halt krass öffentlich Mhm. auch und ähm, aber ich frage mich dann immer, okay, also ähm, auf der einen Seite ist es gut, dass es sozusagen diese Lücke gibt, was ich vorhin meinte, auf der anderen Seite frage ich mich auch, wie kann Politik funktionieren, sozusagen, ähm, um eben jüngere Menschen mit einzubinden, ne? was ja, ja. vielleicht anders funktioniert, so dieses klassische parteipolitische, du willst wiedergewählt werden und so weiter und so fort, da gibt ja auch aber viele Aber ich habe leider
2: auch noch keinen richtig guten Alternativvorschlag zur Parteidemokratie ja. gehört. Das ist halt wenn Ja, also ja, pa-
1: ja, genau. ja, Parteidemokratie ist ja schon ganz gut, glaube ich, aber wenn man so, zum Beispiel so Sachen wie in den USA finde ich ja gut, dass du zum Beispiel als Präsident nach acht Jahren nicht mehr wiedergewählt werden mhm. kannst, ne? Oder dass man äh, acht Jahre generell gewählt wird. Und dann hast du auch bist du gar nicht in diesen Trott dieses ständigen Wiederwählens. Weil wenn man so eine. Vier Jahre Nosa, oder? Ja, ja, aber stell dir vor, du würdest da, so, okay. du würd für acht Jahre Idee. gewählt. Okay. Weil im Grunde genommen machst du zwei Jahre Politik und danach ja, aber fängst dann fängst du an, eine, also du eine, fängst du an äh, schon wieder deine Wiederwahl Aber Planen. acht
0: Jahre ist ja fast eine ganze Generation. Ja,
2: genau, also dann bist du so. irgendwie 17, darfst nicht wählen und dann ja, hast glaub, du acht Jahre lang keine Möglichkeit, zu Ja, genau, das Einfluss ist halt,
0: genau. Und das, dann, das ja, dann auch verdrängt. Einigen wir uns
1: auf sechs Jahre. Ja, ja. Aber, aber, aber wir auf haben jeden Fall zum Beispiel Zeit, auch, oder halt
0: Wahlalter ne? verjüngen, damit du stärker wieder, also mehr junge Wähler hast. auch das Thema ab 16, das Wahlalter auf 16 senken zum Beispiel. Ja, empfiehlt sogar der Rat der EU so Also selbst hm. der hat gesagt, lass uns das Ich behalten. glaube, das
1: wird auch kommen, früher oder später, weil der Druck so groß sein wird von der jungen ja. Generation.
2: Aber gibt es außer Klimaschutz und Digitalisierung noch was, wo du sagst, da hat da haben die Parteien einen blinden Fleck, das sehen die einfach nicht oder also mit so Digitalisierung sehen sie ja irgendwie aber machen es nicht, aber
0: Ich glaube, ein ähm Thema, das habe ich eben schon gesagt, das immer nicht so sexy ist, aber ganz dringend ist halt das Rentensystem. Ne? Also, und und ja, ja, also genau, das Pflegethema ist riesig groß. Das ist halt wirklich, also das, der Begriff Pflegenotstand kommt ja auch nicht von ungefähr, da rennen wir in so einen Kollaps rein und aber auch Renten. Also, wie viel kriege ich denn noch? Nicht viel. Ich bin aber nicht sehr gebildet darüber, wie ich jetzt gerade noch auf drei, vier weiteren Säulen vorsorgen müsste. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass gerade Politik in meinem Sinne gemacht wird, damit da ähm, wir nicht in so eine Falle oder eine riesige Schlucht nachher reintappen. Ähm, mhm. Ja, das, das ist auch gerade überhaupt nicht äh, auf dem Tapet so richtig. So wenn, dann werden so gefühlt neue Rentengeschenke gemacht. Und das haben wir auch in einem Beitrag mal gesagt oder abgefangen, dass wir gesagt haben, natürlich gönnen wir unseren Großeltern und Eltern, dass sie nach der harten Arbeit ein schönes Lebensende haben. Aber was machen denn wir eigentlich und wie stellen wir das hin? Dafür gibt's gerade auch noch keine guten... Ideen äh, auf der Ebene, wo sie jetzt in Gesetze gegossen werden können.
2: Ja, ich hätte Ideen dazu auf jeden Fall. Ja, genau, also, also es
0: gibt, ja, und ich finde auch spannend, dass äh, seit wir Deutschland3000 machen, diese Idee von bedingungslosen Grundeinkommen zum Beispiel immer wieder so doch sehr hochgekocht ist und ja auch politisch dann mal ernst genommen wurde. Mhm. Ähm, da sieht man, dass es eigentlich zumindest in gewissen Kreisen äh, eine durchaus Bereitschaft gibt für Utopien oder für ganz neue Modelle und Experimente. Aber, ja. Was meinst
1: du? Brauchen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen? In 10, 15, 20 Jahren.
0: Wir haben dazu auch einen Film gemacht, auf den würde ich jetzt verweisen. Weil das war tatsächlich so ein Ding, wo wir abgewogen haben und gesagt haben, einerseits, aber andererseits. Und zum Glück gibt es ja auch schon einige Experimente, wo man sieht, oh, ich kriege das jetzt nicht mehr abgerufen, so spontan. Also, also es gibt Experimente, ja, die konnten,
2: zeigen, dass die Leute nicht ihre Motivation verlieren zu arbeiten. Genau, ja, das, das, das eh gibt's. Ja
0: die Frage ist halt auch da, wie wird das Volkswirtschaft, also ich fand spannend und schwierig, mir eine Meinung zu bilden, weil eben nicht, du musst sehr dezidiert sagen, okay, wenn wir jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen, heißt das, dass ganz viele von den anderen sozialen Absicherungsmechanismen, die wir uns über Jahrzehnte erarbeitet haben, dann alle sofort wieder wegfallen. Also gibt es dann keine, kein Kindergeld mehr, kein, äh, kein BAföG, keine, kein Hartz IV und ja, okay, Hartz IV ist äh, naheliegend, aber mhm. wenn es all das dann nicht mehr gibt, dann mhm. muss ich mir das halt nochmal durchrechnen, ob ich das eine gute Idee finde <lacht> und ob wir dann wirklich auf die Arbeit von Generationen, von von, äh, Politikern scheißen, die das ja. ähm, erkämpft haben. Also ja, guckt euch das Video an <lacht> <lacht> und die Diskussion darunter.
1: Eva, du bist ja auch, ähm, um so ein bisschen Schwenk zu machen jetzt von, von der Stunde Politikunterricht, mhm. die wir gerade durch, <lacht> durch haben, ähm, du bist ja auch selbst Chefin, oder? Also du leitest eine Redaktion, äh, ich glaube in dem äh, Podcast mit Kevin Kühnert hast du gesagt, du bist da auch so reingeworfen mhm. worden, wie Kevin Kühnert ja auch irgendwie reingeworfen äh, worden ist in diese Chefrolle und ich habe als feedback mal zu unserem podcast gehört, dass unsere gäste viel zu wenig erzählen, wie sie wirklich arbeiten mhm. so am tag. also wie sieht mich würde interessieren, wie sieht so ein alltag bei dir aus? also was machst du morgens als erstes? was ist so der hauptteil deiner arbeitszeit? wie organisierst du dich? vielleicht fangen wir damit an.
0: also Ich habe keinen Alltag, in dem Sinne, dass jeder, dass es einen Standardtag gibt. Ich habe so eine Standardwoche. Dadurch, dass wir jetzt, also dass ich so viele Produktionen in der Woche habe mit einem Podcast, der wöchentlich gesendet wird und einem Video, das wöchentlich erscheint, teilt sich das so ein bisschen auf. Und dadurch, dass das so viel geworden ist, bin ich auch nicht mehr so richtig die Chefin. Also, ich habe, wir haben eine Redaktionsleitung, das teilen sich zwei. Kolleginnen im Jobsharing, was ich auch, das macht mich auch total glücklich, dass wir also quasi auch hinter den Kulissen innovativ sind und solche Modelle probieren. Also du probieren. Bist
1: eine von denen? oder? Nee,
0: ähm, ich habe zwei Kolleginnen, die sich das teilen und ich bin halt mit bei denen. Also ich bin in diesem Leitungsteam und äh, darf am Ende natürlich, also das Geile ist, ich habe bei allem das letzte Wort, wenn ich will. Also bist ähm, du die Chefin aber, quasi? Ja, nee wir, nee, wir sind das zu dritt. <lacht> naja,
1: wenn also. du das letzte Wort hast, bist
0: du Aber das hängt damit zusammen, dass, es, dass ich halt mit meinem Gesicht dafür stehe.
1: Mhm.
0: Ähm, und wir können nicht etwas rausblasen, wo mein Gesicht drauf klebt, wo ich dann nachher, wo im Zweifel dann doch ich angegriffen werden könnte und ich mhm. das nicht vertreten kann. Und da sind wir uns alle in der ganzen Redaktion sehr einig. Bin ich auch ganz froh drüber. Und zum Glück sind wir uns aber auch so nah, also nicht einstellungsmäßig, sondern darin, was wir für Inhalte machen wollen, dass ich denen total vertraue. Um, das heißt, ich nehme zwar Videos end ab aber ich weiß auch inzwischen, das habe ich gelernt, wenn ich mal eine Woche ausfalle, Geht deshalb nicht die Welt unter, sondern im Gegenteil. Also du kannst
2: loslassen, delegieren und... Ich
0: werde besser. Okay. <lacht> <lacht> Aber deswegen, es gibt halt Tage, an denen ich eine Podcast-Aufzeichnung ja. habe und vielleicht in einer ganz anderen Stadt bin, weil ich einen Podcast-Gast besuche. Und dann gibt es Tage, an denen ich äh, einen halben Tag zu Hause Nachvertonung von diesem Podcast mache und dann in unsere Redaktion fahre. Und dann gibt es Tage, an denen ich drehe und mit meinem Team unterwegs bin. Mhm. Also ich bin mal alleine, mal im Team, ich bin mal im Büro, mal unterwegs. Und das finde ich auch sehr schön, weil genau so wollte ich es immer haben.
1: Das heißt, es gibt nicht so das morgendliche Ritual, was du als erstes machst oder so?
0: Um, also was in den letzten Monaten passiert ist, wir haben den, den Podcast Ende April gestartet und das war so ein Ding, wo ich mich selber dabei ertappt habe, an meine Grenzen zu kommen, obwohl ich die eigentlich schon mal ganz gut kennengelernt habe. Um, und mir passiert es aber oft, dass ich, wenn so ein neues Format startet, an das ich total glaube oder auf das ich richtig Bock habe, mich so ein bisschen selbst darüber vergesse. Und das ist mir das ist mir schon mal zum Start von Deutschland3000 passiert. Und was passiert kenn- denn? Ich überarbeite mich komplett äh, und ähm, kann dann irgendwann nicht mehr.
2: Also hast du richtig eine Auszeit genommen am Anfang dann, oder?
0: Ähm, Also ja, diese erste Staffel war sehr, sehr intensiv. Das war einfach eine super intensive Entwicklungs- und Findungsphase. Das Team stand noch nicht, die Prozesse standen noch nicht und wahrscheinlich können sich damit jetzt auch oder hoffentlich einige identifizieren, die das kennen, dass man irgendwie fünf, sechs Prozesse durchspielen muss, bis man den einen gefunden hat, in dem es dann reibungslos klappt und dass man auch Leute sehr früh wieder aus dem Team nehmen muss, weil das dann doch nicht funktioniert. Das sind alles Erfahrungen, die Mhm. ich früher gemacht habe, als ich dachte und wollte. Ähm, Und Das war sehr anstrengend und ich habe jetzt so ein bisschen die Vermutung, dass das vielleicht am Anfang mit jedem Projekt und Format so ist, dass man startet und das war jetzt auch mit diesem Podcast wieder so. Das war Einerseits total schön und anfeuernd, weil es sofort richtig gut gestartet ist und wir ganz tolles Feedback bekommen haben und viele Leute das sofort gefunden haben, dieses Format. Und gleichzeitig hat es sich aber hinter den Kulissen eben nicht sofort gefunden, sondern du musst dann auf einmal die Prozesse von dieser dem Video, das wöchentlich erscheinen soll, mit den Prozessen von dem wöchentlichen Podcast irgendwie verheiraten, mhm. so dass alle im Team auch noch gut klarkommen und nicht zu viel arbeiten und so. Und ist das ist ja
1: schon sehr unterschiedlich, ne? Aber genau, es ist
0: sehr unterschiedlich. Es sind natürlich auch noch neue Leute ins Team gekommen. Wir produzieren es jetzt auch noch von verschiedenen Standorten, also es ist so. ganz, es ist sehr komplex und dann alle unter dieser Marke zusammenzufassen, mhm. ist eine Herausforderung. Und da habe ich dann wieder nach ein zwei Monaten gemerkt, huch, also jetzt geht es mir gerade nicht mehr so gut. Und dann bin ich tatsächlich für eine Woche, also es war dann so ein Limit, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt sofort meine Woche verschwinden, was eigentlich, glaube ich, schon aussagt, dass ich noch nicht so gut darin bin, weil man hätte das, ich hätte das früher erkennen können, ich hätte früher äh, nicht so ganz so straffe Reißlein ziehen können. Aber seit dieser Woche, wo ich so raus war, mache ich jetzt das ist so das eine, was an Morgenroutine reinreicht, dass ich, äh, ich stehe um 7 Uhr auf und vor 9 Uhr habe ich keinen, ich sag mal so, tagesaktuellen Input. Also ich gucke nicht auf Screens, mhm. äh, ich gucke nicht auf Social, ich checke meine Nachrichten nicht, ich telefoniere nicht, außer vielleicht mit zu Hause, ähm, sondern eigentlich ist das Handy noch im Flugmodus, es liegt in der Küche im Flugmodus und ich wasche mich, ich frühstücke, ähm, ich mache vielleicht Sport und dann hat man oft immer noch Zeit übrig. Mm. Und das ist was Neues. Das habe ich jetzt seit ein paar Wochen, Monaten. Und das Monate. fällt dir nicht schwer? Nein, weil ich sehe, wie es mir gut tut oder spüre, wie es mir gut tut. Also diese zwei Stunden am Morgen sind, also ich kriege die nicht immer erfüllt. Manchmal muss ich für einen Dreh früher los oder so. Aber das ist so das das Optimum, dass ich das schaffe. Und das Verrückte ist, ich hatte diese zwei Stunden immer schon. Aber wenn du schon beim Frühstück oder vor der Dusche aufs Handy guckst, und dann fängt der Kopf an zu rattern. rattern Und ich ich mache das immer ganz schnell zwischenbei. Schnell mal noch. und Und das ist ein Fehler, weil jetzt sitze ich um halb neun da und denke, okay, meine Sachen sind gepackt, ich bin angezogen, ich könnte jetzt los, aber ich habe noch eine halbe Stunde und das ist wie so ein Geschenk und seitdem lese ich viel mehr Bücher. Ich hatte, bei mir hatte sich auch so Magazine und Artikel äh, angesammelt, die ich immer noch lesen wollte, die habe ich jetzt alle erstmal so weggezogen Hm. ich habe eine ganz neue Input-Phase aufgemacht. Das ist so einer meiner größten persönlichen Schmerze im Alltag ist diese Balance zwischen Output und Input. So wann kriege ich das, was ich eben meinte, so wo kann ich mal abstrakter nachdenken, weil ich schaufel ganz viele in mich rein und mit den, ich verhandle ungefähr drei Themen und drei Gäste gleichzeitig im Kopf, ne? weil man ja immer einen gerade produziert, einen vorbereitet, einen nachproduziert ähm, und dann Jetzt gerade morgens früh habe ich wieder Zeit, mir mal komplett außerhalb von meinen Blasen und aktuellen Themen Sachen reinzuholen, um mich inspirieren zu lassen und über Dinge nachzudenken. Und das tut richtig gut.
1: Ich habe ja auch mal eine Zeit lang meine ganzen Social-Media-Apps gelöscht vom mhm. Smartphone. Ich habe es nicht eingehalten, ich gebe es zu. sie sind alle wieder drauf, bis auf Facebook. Das nutze ich einfach kaum mehr. Aber dann hat sich auch plötzlich eingestellt, dieses, was du beschreibst, dass man plötzlich irgendwie... Zeit, also, ich will gar nicht sagen Zeit, weil ich habe zwei Kinder, die lassen mir nie viel Zeit, <lacht> ja. ne, aber, ähm, Ein anderer Takt. Es ist, vielleicht. Ja, vielleicht ein anderer Takt oder eine ne andere Form, der, der, dass man Dinge aufnehmen kann wieder, ne. Mhm. Ähm, und, ähm, es hat sich dann in der Praxis nicht ganz so ergeben, wirklich diese Apps dann dauerhaft gelöscht zu haben vom, vom Smartphone, aber sozusagen, so, so, so mal ein Buch in Ruhe drei Stunden zu lesen, so, das, das, da komme ich gar nicht so in diesen Takt, wenn ich ja. sozusagen mhm. ne, ja. keine freien Zeiten habe von ja. von diesem ganzen äh, Gewitter im Netz. So, Also mir tut es auch so gut. Ich kann das morgens leider nicht machen. Mhm. Ja, äh, weil wenn man Kinder hat, ist eh viel Trouble eh auch so. ja. Aber ähm, ich versuche das dann eher abends auszulagern und äh, das okay. funktioniert eigentlich, eigentlich auch ganz gut. Also sozusagen Ruhephasen, Oasen der Ruhe. Weil während der Arbeitszeit sind wir acht Stunden im Dauergewitter. Ich weiß nicht, wie du es ja. machst, Stefan. Deutsch, ja,
2: ich bin, ich bin immer im Stream, ja. ja. So, ich schau mir ja, <lacht> immer an, der bei Twitter läuft, ja. <lacht> ja, ja ich kenne kenn ja
1: <lacht> kenn niemanden, der so, äh, nah dran an Twitter ist wie Stefan.
0: Stark, ja. Ja. ja, das ist auch ein Medium, dafür muss ich in der Stimmung sein, wirklich, <lacht> sonst. <lacht> <lacht> also. Ja.
2: ja, ich muss auch sagen, inzwischen macht es mich teilweise auch müde, weil ich natürlich diese ganze Polarisierung und so weiter da auch mitbekomme und immer stärker die Leute wirklich nur noch eigentlich so ein Signaling, an ihre eigene Bubble ja. haben und gar nicht mehr wirklich einen Dialog suchen. Dann denke ich mir auch, das, das braucht man irgendwie nicht. Aber muss ich, glaube ich, die Timeline auch ein bisschen pflegen. Dass man mm. halt ja, das Leute müsste ich, glaube
1: ich, tatsächlich mal machen. So ein bisschen mm. aussieben wieder. Mm. Aber dieses, was du beschreibst, dieses... Das hat Gunter Dück so schön in, in seinem Republika-Vortrag dieses Jahr äh, gebracht. Also, er macht das, er kennt ja kennt beide, ne? Mhm. Gunter Dück. Der, der, der wirkt ja immer so wie so ein verrückter Professor, der irgendein Quatsch erzählt. Aber, aber der dann, immer
0: richtig gute Metaphern und Vergleiche. Ja, und hat plötzlich und sagt
1: er was und du denkst: so, wow,
0: ja. krass.
2: Genau, der muss sich da so ein bisschen hinbrabbeln immer. <lacht> also, ist ja so den klar, ja. Da hat er den, den ganz klaren Satz irgendwie, der wirklich was auf und den Punkt der, bringt.
1: Das ist ein so, ja. ne? genau. Und der hat das ganz schön dargestellt, wie das heute ist. Und das, das passt so gut. So dieses, Da sagt jemand was. Was? und ich muss jetzt sofort darauf spinnt. antworten, ja. weil es ist meine Pflicht und Verantwortung, ja. darauf zu antworten. Ja. Irgendwie Irgendwie haben wir Druck wrong on the Internet, ja. 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 <lacht> und, und das schaukelt sich immer hoch und das tut meiner Ansicht dem Geist einfach nicht gut. Überhaupt
0: nicht. Und auch nicht dem Ego. Ja. So. Also ich finde, man muss sich ja auch gar nicht, also mir hat diese eine Woche raus sein richtig gut getan, aber das muss es ja gar nicht immer sein. Also man kann das eben auch im Kleinen haben mit diesen zwei Stunden oder mit, also wenn man sich mal wieder bewusst macht, dass wessen Meinungen einem wirklich wichtig sind. Also wenn es mir jetzt drum, ich habe dann zum Beispiel vor diesem Podcast auch nochmal überlegt, also ich habe auch immer so eine kurze Phase, wo ich einmal denke, oh Gott, das ganze Format ist richtig schlecht. Also sie werden es deshalb und deshalb und deshalb verreißen und ne, so wie man einmal kurz vorher überlegt, okay, was kann alles schief gehen? Und dann habe ich aber gedacht, gut, was, wenn das jetzt wirklich passiert, von wem sind mir denn die Meinungen und das Feedback wichtig und dann mhm. fällt mir ein, ah, das ist meine Familie, meine Freunde, einige Journalisten oder Mentorinnen oder Vorbilder ähm, und solange ich zu denen auch hingehen kann, wenn ich mal verkackt habe, <lacht> <lacht> ähm, ist eigentlich alles gut. So Und ähm, ja, das hilft mir dann immer. Hast wenn du
1: mal ich so richtig verkackt im Job?
0: Als Chefin? Ich wählen, weil bestimmt verdrängt. Ja, als Chefin, kl- klar. Also, ähm, du Wie hast groß ist ja euer eben, Team? Das
1: hatten wir noch gar nicht gefragt.
0: Mh, wir haben, also man kann es jetzt nach Rollen aufschlüsseln, sind es drei Redakteure und Redakteurinnen und dann eben dieses Community-Management, da sitzen zwei. Die Podcast äh, hat jetzt auch noch eine Redakteursstelle und dann haben wir immer Praktikanten Volus und eben mhm. die zwei Kolleginnen, die die Redaktion leiten und ein Grafiker und also einen Cutter. Mehr als also es ein Cutter.
1: Mehr als ein Dutzend sind es vermutlich. Ja, es ist so um ein um ja. Dutzend.
0: Also wenn alle um den Tisch sitzen, morgen gehen wir abends alle zusammen essen, da wird es noch voller, weil dann auch die Produzentin mitkommt mhm. und so. Ähm, das ist schon cool und manchmal äh, ein bisschen einschüchternd zu sehen, was da g- passiert und dass die halt alle so alt sind wie wir in der Leitung. Und das hast du eben gesagt, wir, wir sind da reingeworfen worden. Ich war 26, also ich auf einmal da dann noch viel mehr Chefin war, weil inzwischen habe ich halt ganz viel abgegeben. Ähm, Aber was war deine Frage? Und, ob, ob du mal verkackt richtig verkackt hast. Achso, verkackt. Ja, und wir haben immer wieder verkackt. Natürlich, weil wir, das weiß unser Team auch. Also wir haben zum Beispiel mal schlecht kommuniziert. Oder wir haben manchmal auch, ich muss immer an de Maizière denken, wie er gesagt hat, die Antwort auf diese Frage würde sie verunsichern. Hm. Das gibt es ja in der Führungsposition. Also ich habe, ähm, ich wollte immer transparent und wertschätzend hm. sein. Wertschätzend kriege ich auch hin, aber ich habe dann gelernt, dass es auch zu viel Transparenz gibt in so einer Führungsposition. Das ist manchmal, was für
2: Unruhe sorgt. oder.
0: Genau, weil es für Unruhe sorgt hm. oder für Unsicherheit hm. ähm, Und das das mussten wir lernen und wir haben Fehler gemacht. Und das Schöne ist dann aber ja, wenn man so früh und mit Gleichaltrigen arbeitet, dass man ähm, hingehen kann. Und sagen kann, Leute, es tut mir echt leid, oder es tut uns richtig leid. Aus diesem und jedem Grund ist uns das so passiert. Wir hatten eigentlich eine gute Intention oder wir hatten zu viel Stress und es mhm. ist hinten übergekippt. Und in der Regel gab es dann ganz viel Verständnis dafür. So, ich habe auch schon Situationen gehabt, oder so also eine Mal, wo ich gesagt habe, okay, ich weiß, das war jetzt richtig schlimm und ich habe zu spät gemerkt, dass ich hier was angestaut hat und dann so ein Roast gemacht. Also ich habe gesagt: So, ich sitze jetzt hier, jetzt könnt ihr mir eine Stunde, sagt mir einfach alles, was richtig scheiße lief. Und ich antworte erstmal gar nicht, weil man dann ja auch schnell so einen Rechtfertigkeitsreflex. Kam da viel? Ja, aber ganz, auch da wieder so ganz wertschätzend und sehr persönlich. Also Leute haben, das war ein guter Moment, das ist auch noch gar nicht so lange her, weil es auch rund um diese Podcast-Instagram-Launch-Phase, es war einfach unheimlich viel. Mhm. Und da habe ich gemerkt, wie leidenschaftlich alle meine Kolleginnen und Kollegen sind und dass denen wirklich wichtig ist, was bei Deutschland3000 passiert und wie wir zusammenarbeiten und wie wir uns als Team verhalten und wie ich da drin stecke und so. Und also im Grunde war lag in der Kritik, ganz viel Liebe für das Produkt, das wir machen und für die Jobs, die die haben. Mhm. Und das habe ich dann daraus mitgenommen. Auch das hat natürlich wehgetan. Das hat natürlich in mir Mhm. gearbeitet. Und ich habe dann, nachdem die alle ausgesprochen hatten, versucht zu erklären, wie Sachen entstanden sind und was ich daraus gelernt habe. Mhm. Und ich glaube, jetzt machen wir es alle besser.
2: Musstest du mal jemanden feuern? (lacht) Ja. Und war das schwer für dich?
0: Ja. Ähm, Ich habe damals, das war relativ am Anfang von Deutschland3000, wo als klar wurde, dass jemand im Team ist, wo es einfach nicht funktioniert. Und das hat nicht nur organisatorischen Stress ausgelöst, sondern auch sehr hohen emotionalen Stress. Und wir hatten dabei dann äh, in dem Zeitraum äh, Funk-Netzwerk treffen, was immer richtig schön ist, weil ähm, dann einfach alle Creator und Produzenten und Redaktionen aus diesem Netzwerk zusammenkommen und für anderthalb, zwei Tage sich treffen und austauschen. Und ich kam und habe ähm, als allererstes Finn Kliemann und Dennis Leifels vom Y-Kollektiv getroffen. Mhm. Und hab, Die beiden sind ja auch, also Finn eh leitet ja gefühlt 20 Firmen und Projekte. Mhm. Dennis äh, Leifels hat in Bremen eine tolle Produktionsfirma. Und ich habe zu den beiden dieses System oder dieses Problem geschildert und Finn, <lacht> ich erster hat sich mir wirklich eingebrannt, wie er dann sagt, Eva, alle weg. Der hat auch so eine eine Handbewegung gemacht. Alle weg, die nicht die Idee verstehen, die nicht die Vision teilen. Alle weg. Und ich war so, oh mein Gott. Also, weil mir kam, also, mir kam es natürlich, ich hatte da, ne, ich war diese Nette, die höchst meiner Uni Gruppenarbeit irgendwie einen Ton angeben musste. Und dann zu sagen, nee, dieser Mensch muss jetzt aus meinem Team, damit meine Idee und mein Projekt und mein Team ansonsten überleben können, das war schon schwer und Finn hat es mir dann sehr viel leichter gemacht, weil ich gesagt habe, okay, wenn er das sagt, dann Ach so, ja, wird's wird es schon... schon ja. Und das Gute war aber, ich bin ja, das muss man auch dazu sagen, also ich es, es fühlt sich an wie eine Gründung und ich fühle mich auch wie eine Gründerin bei diesem Ding, aber ich hatte nie diese finanzielle Verantwortung, die damit einhergeht, mm. sondern die liegt bei Produktionsfirmen und insofern war es dann auch ein Gespräch mit dem Produzenten, der dann mir auch den Rücken gestärkt hat und der zum Glück auch möglich gemacht hat, dass diese Person, die aus dem Team dann genommen wurde und Deutschland3000 verlassen hat, trotzdem einen anderen Job innerhalb okay. dieser Firma also finden Also die, die Person
2: hat. wurde nicht arbeitslos, sondern
0: ja.
1: <lacht>
2: zumindest nicht direkt. Ja. Und, <lacht> okay.
1: und ähm, Macht ihr irgendwas in Richtung agiles Arbeiten oder Homeoffice hier und da, also diese ganzen neuen New Work Themen, ist das bei euch ein Thema, weil ich stelle mir ja öffentlich-rechtliche Arbeitsstrukturen eher äh naja, also nicht ganz so modern vor, jetzt seid ihr aber ein junges Team. Genau,
0: wir sind ein junges Team und noch dazu, das muss man, äh, darf man sich nicht vorstellen, dass wir im Sender sitzen oder jetzt irgendwie beim in Mainz in der Zentrale von Funk, sondern wir sitzen in einer Produktionsfirma, die noch andere Funk- und öffentlich-rechtliche Fernsehformate produziert, aber eben nicht eine, eine furchtbare öffentlich-rechtliche Anstalt, wie sie jetzt vielleicht so klischeemäßig klingt, ist, sondern Berlin, einfach ne? eine junge Firma, genau, die sitzt in Berlin, Labo M heißen die. Und ich glaube, dass zum Beispiel, wenn wir von Funk sprechen, da nehme ich wahr, dass die auf jeden Fall auch eine ganz andere Unternehmenskultur haben, ganz anders arbeiten zum Beispiel auch, das kommt ja bei uns ganz stark an, eine andere Feedbackkultur als andere öffentlich-rechtliche Redaktionen. Es ist viel weniger dieses, was ich damals noch in meiner Abschlussarbeit hatte, dieses von oben herab, dieses starke Abhängigkeitsverlebnis, das da einem permanent ins Bewusstsein gerufen wurde, sondern wirklich ein sehr kollaboratives, wir wollen hier gemeinsam geile Inhalte machen, also das finde ich richtig toll. Nach Thilo Kasper ähm, kam Katrin Firle, die jetzt Deutschland3000 betreut und Stefan Spiegel. Ähm, das sind tolle Leute, mit denen wir sehr, sehr gut zusammenarbeiten können. Und in der Firma ähm, ich habe neulich mal Woka, dieser Verein für mhm. Medien und äh, Journalismuskritik glaube ich, so heißen sie, ähm, hat jetzt sich zum neuen Förderziel Millennial Medien erklärt. Also die setzen sich gerade seit zwei Jahren ganz intensiv damit auseinander, wie sie uns fördern können, die eben die Jetzt- und Bentos und Funks mhm. ähm, des Journalismus und bei denen war ich neulich an so einem Wochenende, wo wir Führungscoaching bekommen haben und da war auch so eine einhellige äh, Empfinden von diesen zwölf dreizehn Leuten, Kolleginnen, die da mit mir waren, dass sie das größtenteils alle nie bekommen, das mhm. heißt, wenn du jetzt sagst, machen wir was mit agilen Methoden, dann denke ich mir so, vielleicht und ich weiß es noch nicht, weil ich nicht weiß, was agile Führungsmethoden mhm. sind, mhm. Ähm, und das ist mir dann bewusst geworden, dass dieser Führungscoach hat so ein paar Sachen gesagt, wo ich dachte, ja, stimmt, das machen wir ja schon so, das haben wir uns irgendwie so erarbeitet. Mhm. Ähm, aber, aber man nutzt ja. kein
2: System wie Scrum und so weiter. Nee, ja so nicht. Mhm.
0: Aber also ihr könnt gerne mal kommen und das beobachten <lacht> und mir dann sagen, was wir da richtig oder falsch machen. Ja.
1: Stefan, wir haben was total vergessen. Was denn? Hast du einen Gegenstand mitgehabt? Ah,
0: ja, habe ich tatsächlich. Na, stimmt. Stimmt.
1: <lacht> wie machen das wir jetzt so zum stimmt. Ende. Ja,
0: ist doch ist okay, okay. Dann musst du mir kurz meinen Rucksack geben. Genau, also ich hatte eine E-Mail bekommen, wo drin stand, bring einen Gegenstand mit, ja, der stimmt, für was stimmt, Wichtiges stimmt, in deinem stimmt, Leben stimmt.
1: steht. Stimmt. Ja, Kurz richtig. zur Erklärung. Das ist immer die Eingangsfrage. Das ja. ist eigentlich immer der Einstieg Das haben wir komplett bei uns. vergessen, ja. Und äh, das nicht, haben wir vergessen. Ich
0: saß heute Morgen, Stichwort Alltag, heute Morgen habe ich Homeoffice gemacht, heute Nachmittag war ich in der Redaktion, saß ich am Schreibtisch und auf meiner Fensterbank liegen ein paar von denen hier, müsst ihr jetzt sagen, was es ist?
1: Das ist, eine, äh, wie heißt das? <lacht> eine, 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 ach oh Gott. Tannenzapfen. Tannenzapfen, ja.
0: Genau, in dem Fall nicht mal eine Tanne, sondern, ähm, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich mich strafbar gemacht habe, weil ich das mit nach Hause genommen habe. Das ist aus Yosemite, äh, ein Zapfen von einem äh, Mammutbaum. Ah. Und ich habe so ein paar Tanzapfen ähm, oder Mammutbaumzapfen zu Hause am Schreibtisch liegen von Reisen, die ich gemacht habe, weil ich unheimlich gerne... Äh, wandere und so in die ah. Natur gehe, in Nationalparks gehe. Mhm. Und der hier erinnert mich aber auch daran, äh, ich habe über Mammutbäume in Yosemite auch eine Instagram-Story gemacht und deswegen vereint es so sehr viel von dem, was für mich also wichtig ist. Also deine
2: Social-Media-Aktivitäten ist. und deine, ja, deine Natur. Oder genau, Also dieses,
0: also es zieht mich immer in die Natur, wenn ich kann. Und auch eigentlich so, also ich muss jetzt nicht immer äh, den Langstreckenflug nach Kalifornien machen, sondern ja, auch sehr schnell, schnell nach Ja, da nee, Ja, Das ist auch spannend, wie ein so eine Community, sobald du mal aus dem Flugzeug äh, snapst, bist du da direkt dran. Nee, aber ich bin so, also der, wenn ich frei habe, ist so immer der erste Reflex nach Österreich zu fahren, zum Beispiel, mhm. weil ich da wirklich gerne bin und weil mir Berge gut tun und ich habe am Bodensee studiert. Das hat sich einfach total eingeprägt. Und da war es jetzt so, ich war drei, vier Tage in diesem Nationalpark und am dritten Tag habe ich halt dann diese Mammutbaumtour gemacht und habe da auch wieder so viel gelernt, dass ich dachte, das wäre jetzt eigentlich eine richtig geile Instagram-Story. Und ich hatte auch Bock, also ich hatte meine zwei Tage Pause und Digital Detox gehabt und hab dann gedacht, jetzt habe ich auch wieder Lust, kreativ zu werden und die Geschichte dieser Bäume irgendwie mal kurz in so eine Story zu packen. Und dann haben wir nachher alle geschrieben, kannst du nicht mal richtig Urlaub machen, dass du die ganze Zeit auf Social bist? <lacht> ich dachte, Leute, wenn ihr wüsstet, wie sehr ich hier gerade im Urlaub bin, weil ich, also für mich war es so ganz schön zu merken, ah, ich bin ein paar Tage richtig runtergefahren, ich habe mich gelangweilt und dann geht meine Kreativität wieder an. Und dann will ich auch was, was einfach so, die Mammutbäume haben nichts mit Deutschland3000 zu tun, obwohl wir haben auch schon was über Forstwirtschaft gemacht. Gemacht Aber ähm, direkt haben die nichts mit Deutschland3000 zu tun, deswegen hat sich das nicht wie Arbeit angefühlt, sondern das war immer schon meine Leidenschaft, sowas kreativ zu verpacken. So. Ja. Und ja.
2: Aber fehlt das so ein bisschen in unserer Arbeitswelt heute, diese kreativen Pausen, in denen ja auch oft dann Ideen entstehen? Also wie jetzt klingt's? ihr habt ja schon auch sehr ziemlich getaktet, ne? ihr seid mhm. müsst jeden Tag irgendwie arbeiten, das ist eine schnelle Produktion hintereinander weg. Ähm, müsste man nicht eigentlich so richtige Langweilerpausen einbauen in die Arbeit, dass man wieder auf kreative Ideen ähm, kommt. Als Kreativer zumindest.
0: Also wir machen das tatsächlich. Deutschland3000 geht alle halbe Jahre für vier Wochen in die Pause. Und ah, okay. Also wir sind, das wir ist auch, die Kreativpause. ja, wir sind wirklich für einen. Also jetzt im September sind wir komplett äh, off, off, also die ganze Redaktion ist im Urlaub.
1: Mhm. Und, und habt ihr alle Urlaub auch, tats- Urlaub tatsächlich vier Wochen?
0: Ähm, also in meinem Fall ist es so, ich bin frei tatsächlich. Ja. Ich bin nicht bei dieser Produktionsfirma angestellt ja ähm, und die Arbeitnehmerinnen und -nehmer bei Deutschland 3000 haben, glaube ich, ich weiß echt gesagt nicht, was das für mhm. Vertragsmodelle sind. Also die sind schon noch in ihren Anstellungen, ähm, aber wir haben das auch als Team. Es ist immer wieder bei jeder Verhandlung, jeder neuen Staffel mhm. wird einmal diskutiert, möchte ihr das nochmal und dann wird das ausgehandelt, mhm. ja.
1: Aber das mit den kreativen Pausen finde ich finde ich interessant, weil ich merke selber, wenn ich Urlaub habe beispielsweise, dass man sozusagen, also man braucht echt so lange, bis man wirklich aus diesem, ja. mhm. aus diesem Hamsterrad raus ist, ne? Und, ähm, und es tut wie total du auch gut, sag... diesen
0: langen Horizont zu haben, in einen Urlaub zu gehen genau, und einfach ja. mal drei Tage erstmal pennen zu können, ja. weil dann immer noch dreieinhalb Wochen übrig ja, sind. Ja, ja, also es voll. ist ein Hammer.
1: Ja. Und auch diese Naturverbundenheit, die weiß ich auch mal mehr zu schätzen. Gut, ich habe zwei Kinder, mit denen ist man mhm. eh öfter draußen. Aber sozusagen wirklich mal so diesen kompletten Gegensatz, äh, im Grün zu sein und ähm, da ziehe ich auch ganz viel Kraft mittlerweile und ähm, wir kaufen uns gerade ganz viel Campingurlaub ja, wollen nächstes Jahr Campingurlaub machen und so weil ich das wirklich zu schätzen gelernt habe also je mehr man sozusagen in diesen nicht nur in dieser Arbeitswelt wenn es auch in einer sehr digitalisierten technisierten Welt ist sozusagen dass man ähm, ja dass man diese 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 Natur verbunden hat dieses Naturgefühl weil wir ja selbst auch Naturwesen sind ja. irgendwie dass man da ganz viel Kraft und Energie draus schöpfen kann Das, ja. das ist, das weiß ich auch sehr zu Ey, schätzen. Mir tut es halt
0: so leid, weil meine Eltern haben uns schon als Kinder immer in die Berge geschleppt. Also es war immer so dieses Wanderurlaub-Ding und ich habe es echt gehasst. Also ich war so eine sehr anstrengende Pubertierende, die dann so da ist, <lacht> immer so mit grimmigem Blick. und was soll ich jetzt hier? Wie gesagt, ich ja, ja dann halt auch nicht, wollte zurück an Computer dabei, yeah. irgendwie <lacht> in die Stadt oder in die Kreisstadt, in der ich aufgewachsen bin. Und mein Vater war dann immer so, Eva, guck doch mal, die Natur! Und hat so diese ausladenden Armbewegungen gemacht und ich konnte es nicht verstehen. Und es tut mir total leid, weil die also meine Eltern, so wie du das jetzt bei deinen Kindern machst, damals was gesät haben und ich ernte es jetzt komplett alleine ein. So Sie mm. kriegen gar nicht mehr mit, dass ich glücklich mit ihnen wandern ja, gehe, sondern ja. ich schicke jetzt irgendwie ein Selfie aus Kalifornien. Das ist schade. Aber deine
1: Eltern siehst du noch regelmäßig? Sind die in Borken? Ja, ja. Oder? Die sind
0: im Borken und ähm, manchmal verreisen wir auch noch zusammen und das ist dann auch schön. Ja, ja. Aber inzwischen merke ich auch, dass das, was sie wandern, dann eher so spazieren ist. Also das hat sich auch ein bisschen auseinanderentwickelt. ja.
2: Ja, er, Du hast im Vorladen gesagt, du willst auf keinen Fall drei Stunden aufnehmen. Wie lange haben du, wir jetzt aufgenommen? Wir haben, nee, wir haben nur, nur zwei, also nicht, nicht ganz, <lacht> weil du gesagt hast, du würdest ja selber nicht drei Stunden äh, nee. zuhören äh, wollen. <lacht> Aber ich glaube, so langsam können wir schließen. Sie haben zumindest jetzt keine Fragen mehr offen gelassen von denen, die wir uns früher ausgedacht haben. Oder willst du noch über irgendwas reden, was wir gar nicht angesprochen haben?
0: Nee, ich finde das super. Ich finde, also wer bis hierhin geschafft hat, hat meinen höchsten Respekt <lacht> von den Hörerinnen und Hörern. Und wenn ihr so weit geschafft habt, dann könnt ihr jetzt direkt bei Deutschland3000 weitermachen.
1: <lacht> ja, Eva, vielen Dank, dass du da warst. Ja.
0: Danke für die Einladung. Es hat Spaß gemacht.
1: Uns auch. Ciao. Ja, danke.
2: Tschüss. Tschüss.